0: Tá começando mais um talkando Podcast, diretamente aqui de Dublin. Eu sou o Thales Andrade e, juntamente com o meu pilinho... Qual é? Tranquilo? Dário Bastos. Fala comigo, irmão. Tudo bem, irmão. Porra, tranquilo. Tá com preguiça, cara? Olha. Tô tentando, assim, segurar pra não rir, porque já tá vindo a <risos> na cabeça. <risos> tá vindo só os flashbacks que tava <risos> contando aqui. Nossa, pois mano. é, a gente já tá rindo aqui, porque hoje, no episódio 156, a gente tá recebendo o Fabiano Maior.
1: Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Vocês falaram para você ser sério? Aqui não tem brincadeira, não. Boa
0: noite, valeu.
1: Tudo bem, irmão? Tudo bem,
0: senhor? Obrigado, cara, por ter aceitado o nosso você, convite. Cara. É a O Bater papo é sempre bom.
1: Noite,
0: receber aqui. Mas antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho aqui para você que tá chegando agora, para você que não conhece o Talkiando, o Talkiando Podcast é uma conversa. A gente tá aqui todas as terças e quintas. Às oito da noite às 4 de Dublin e às quatro da tarde de Brasília, com um convidado diferente, irreverente e ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. Eu falo isso porque todo mundo que veio aqui e vem aqui tomou, fez isso, tomou uma atitude diferente, saiu da, da, da caixinha e mudou de vida para melhor. E assim pôde ajudar a família, os amigos, enfim. E eles vêm aqui contar essas histórias para gente e... Hoje não é diferente. Hoje não vai ser diferente. Então, se você não está inscrito, considere se inscrever. É só apertar no botãozinho aqui embaixo no YouTube e ligar o seu sininho também. Não esquece de dar o like, porque o like é o pagamento que você pode dar para gente. Que aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que nós somos relevantes. E nós somos. Então, para ajudar a divulgar o nosso trabalho, não deixe de dar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Também tem e cu também curtir as nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas são Talkiando Podcast. A gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube, na Twitch, no Facebook e no YouTube.
1: Falei tudo. Vezes. Eu
0: falei YouTube duas vezes?
1: Acho que
0: sim. Spotify, Vota, volta. Eu, Spotify também. A gente está mais em sete plataformas de
1: podcast. Em é breve no be real. Em breve no be real.
0: Eu vou, ver, vou pesquisar se o Be Real aí, que não faço a menor ideia. Nem é que tu eu me explicou falei. ali, é. esse negócio. Tá arriscado Be Real mandar tirar uma foto no meio do episódio aí. Mas isso é bom. É. Exato. Vamos ver. Esse episódio, pessoal, ele é, tem o um patrocínio da Vital Intercâmbios, o nosso patrocinador master aqui do Talkiando atualmente. E pra você que quer realizar o sonho de fazer um intercâmbio, ou tirar umas férias, ou então trabalhar fora do, do, do Brasil, a Vital Intercâmbios, ela pode te ajudar. Então, basta você acessar www.vitalintercambios.com.br barra você acessar um formulário lá e pedir o seu orçamento. E ela, com certeza, vai te ajudar a conseguir o seu objetivo. Então, não, não perca tempo e vá lá na Vital Intercâmbios e faça o seu orçamento. Valeu! Ou é só aponta aí o seu celular. Oh, eu verdade! Dela. Já, já tava, eu estava desacostumado com essa. Ele está de volta. Né? Ele está de volta. Então, olha aqui, ó, você pode... Apontar o seu QR Code pra cá, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aponte seu celular para esse QR Code aqui, ó, que você vai direto pro formulário que eu acabei de falar.
1: Eu não vi nada.
0: É. É, é invisível. Ah, só. Tá. É só os inteligentes conseguem ver. Ah,
1: legal.
0: <risos> então é isso, pessoal. Pensou Intercâmbio, pensou Vital Intercâmbio, que é a agência de intercâmbio do Talkeando Podcast. É isso. O nosso convidado de hoje é o Fabiano Maior, ele tá aqui na Irlanda tem oito anos, ele é original do Morumbi, São Paulo. Ele é empresário, confeiteiro, padeiro e chefe de cozinha. Na verdade ele é chefe de cozinha primeiro, mas ele se especializou
1: é, em confeitaria
0: verdade. e padaria. Na não
1: sou nada agora, né? Agora mas... sou velho, assim. <risos> que isso, cara? Porta foda, cara. Por que, cara? com esse plezinho ficar de pé o dia inteiro cozinhando.
0: <risos> tu não botou a cadeira pra tu larão?
1: É, botei no escritório. Entendi. É. Mas né, ainda comando as coisas lá, se Deus quiser, ainda me ouvem.
0: É, Fabiano, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. É Eu te receber aqui. Show. Cara, uma coisa assim, quem, quem indicou... Queria agradecer, antes da gente começar a agradecer, o Marião, que eu já tava pra te chamar, mas ele deu uma... Ele, do nada ele apareceu no, no meu WhatsApp falando, cara, chama o Fabiano. Legal,
1: legal. Chama
0: o Fabiano, o Fabiano é incrível, não aqui E, inclusive, ele ia ser co-host hoje. Mas acabou que, sei lá, acho que deu um birico-tico lá no. Birico-tico. Deu um <risos> Enfim. Infelizmente, Marão não pôde estar com a gente aqui, Beleza. dividindo essa conversa. Mas, Marão, obrigado. Um beijo no seu coração e melhores aí, tá, cara? É... E... Então, uma coisa assim que me chamou a atenção foi, foi quando a gente estava naquele evento da Unleash sobre Sim. a pesquisa das empresas brasileiras e tal. E aí você falou que, se desde quando você veio, você não voltou para o Brasil, nem para visitar.
1: Não, E cara. conseguiu
0: trazer a tua família toda.
1: É, a gente... Porra, eu vim sem poder trabalhar aqui. Na realidade, eu vim porque minha esposa foi transferida uhum. e eu vim sem poder trabalhar. Mas aí, depois, você começa a pesquisar e ele conseguiu tirar minha cidadania. Então, consequentemente, saiu a cidadania do meu pai também. Entendi. E como eu tenho dois filhos e meus pais precisam deles para viver <risos> eles vieram, não é por minha causa. eles estão um pouco se fodendo pra mim, eles vieram por causa dos meus filhos então, aí os dois vieram morar comigo meu pai e minha mãe, já estão aqui há quatro anos cara, e
0: como é que foi para eles se adaptarem? eu sempre tenho a noção assim é, ele, ele,
1: durante os primeiros quatro anos que eu tava aqui, eles vinham a cada seis meses, ah, então eles vieram é. oito vezes antes de vir morar aqui uhum. e aí depois vieram morar mesmo Mas, ficam em casa, eles andam pelo condomínio, eles não, não fazem muita coisa eles são bem idosos é, minha mãe vai ouvir em casa Vai falar que não, é bem daz o cacete Eles tem quantos eu, anos? Meu pai vai fazer 79 E minha mãe fez 73 agora
0: É 12 é. é a partir de 60, né?
1: É, Eu pensei que era 46 <risos> porque É como eu me sinto Tu tá com 46? 46 Mas tu se
0: sente mesmo assim, velho? Não, não tô brincando Ah tá, tô brincando, porque né? teu humor não diz nada Não condiz com não, o não, com que boa, você... Não, não, eu tô de
1: boa Tô de boa Minhas costas que grita isso meus pés, mas o resto tá tudo bem. Mas, como é que tu... Hoje tu se sente
0: um cara realizado por ter trazido, conseguido, tipo, ah, cara, mudar de país e trazer tua família? Eu acho ta...
1: que o principal motivo de trazer os pais, assim, é principalmente a preocupação que a gente tem, né? Porque mesmo estando lá com a minha irmã toda, a gente fica preocupado. E a gente não ter resposta imediata, eu acho que é o pior, né? Tudo uhum. demora vai falar com eles, ou se acontece alguma coisa, ou passa alguma coisa, demora 4 horas, 5 horas, tá dormindo, é de madrugada lá. Então a gente fica preocupado. Mas no começo a gente acostumou de tanto eles virem para cá. Uhum. É... Mas agora, pelo menos, a gente sabe que tá perto, a gente sabe que não, não muda nada, na realidade. Uhum. Eles estão lá aqui, não tem nada que eu possa fazer diferente do que minha irmã. Mas é, é diferente eles estarem perto, principalmente pros meus filhos, né? Isso os meus filhos é essencial. Eu tenho um filho que parece um... um... Uma, sei lá, um bicho que fica grudado o dia inteiro. Porra, então ele tem a vó perto e o vô perto. O vou só apanha dele. Mas ele só parte, não vou. Ele tem quantos anos? Você? Ele tem 13. É, 12, vai fazer 13, é. Uhum. Mas ele é apegadíssimo, né? Porque minha mãe, ela criou meus filhos durante a manhã, né? Eu, uhum. eu saía pra trabalhar com a minha esposa, deixava meus filhos na casa da minha, da minha mãe. Uhum. Minha mãe levava eles pra escola, que eles só estudavam à tarde. Então, amanhã, das 7 da manhã até meio-dia, uma hora, eles ficavam com a minha mãe. Então, eu fazia almoço, hum. eu fazia, assistia televisão, fazia lição, tudo aquilo. Ah, não tem então, como... Então, é... Isso, né? Aí, de repente, eu tiro, a minha mãe... não quase morreu, mas quase me matou, né? Eu não queria que a gente viesse por nada. É... Foda-se, eu vim. É, não, não tem como, né? Eu, assim, eu sempre, eu sempre pensei da seguinte maneira. O que eu tô fazendo agora, a decisão que eu tô tendo agora de ir pra lá e largar tudo que eu tenho aqui hum. e arriscar lá e tudo mais... É para mim e principalmente para a geração que vem depois de mim. Exato. Eu tive que abrir é. mão da minha ligação com as gerações anteriores, entendeu? Uhum. Eu tenho amigos, por exemplo, que são muito apegados com a família do Brasil e com os pais, ou os avós, e não conseguem se desenvolver aqui. Porque eles ficam muito apegados. Lógico que uhum. cada um tem o seu jeito de pensar. O meu jeito era, eu vou dar para o meu filho o que é, eu sempre quis e não tive oportunidade. Uhum. Então, e meu pai sempre falou, se você perder essa oportunidade, eu te mato. Você tem que. É, ir, é, foi entendeu? uma reação, É, né? entendeu? Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos quando era moleque, mas era uma coisa temporária. Eu fui, fiquei menos de um ano e voltei. Entendeu? Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei sete meses, oito meses. Eu fiquei a mesma coisa. Não aguentaram meu foi na sabe?
0: época da faculdade, né? Fiz só um é, mas... período
1: da faculdade lá. Ah, não, eu fiz o, o colegial, né? High School. Eu tinha ah, 17 mas... anos, tinha acabado de fazer 17 cara. anos. Faz 30 agora. Caraca, 30 anos.
0: É, é maneiro fazer rascular, né? Ah, é bem
1: legal, cara. É legal. É, é bem... É, é, não. Ai, estão falando com alguém. Eu, Alguma eu... pergunta pra mim. Ah. É, é legal, cara. Eu acho muito... Sei lá, é bem, é bem coisa de filme mesmo. É isso né? que eu ia perguntar. É muito, é muito, muito cheio dos clichês de filme, entendeu?
0: E rola mesmo os bullying lá?
1: Comigo não, comigo, meu. Comigo eu... nenhuma vez, cara. Sério assim, mesmo? Tá... Ai, eu, mesmo tá eu lembro direitinho de uma história <risos> engraçada. Eu sempre fui meio nervosinho, né? Eu lembro que a gente tava na fazendo a matrícula na escola, e eu tinha um outro amigo brasileiro, o André. Aí ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou pro, pro americano que tava levando lá e coordenando a gente. Se alguém vier e fizer eu tropeçar na, na cafeteria, que nem nos filmes, sabe? Que põe o pé pra fora uhum. pro cara aí, é, Pra quem que eu reclamo, né? Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém fizer eu tropeçar, o que acontece se eu der com a bandeja na cara do cara? <risos> Comigo, graças a Deus, nunca sofri bullying. Se sofresse, ia ser uma vez só. É, entendi. Ah, eu sempre fui nervosinho, cara, sempre. Meta monoreia. Apanho depois, mas ninguém sabe. Todo mundo acha que o gordo bate bem, né? <risos> é, o cara é forte, o cara é grande. É, né? O gordo tem essa, tem tem essa, essa fama, fama de ser né? forte, é, né? Eu não sei também. Ninguém nunca quer arriscar, isso é bom. É. Eu acho que o mais importante do que ser forte tudo é moral. Eu acho que moral, respeito, se impõe, então é.
0: tá aprendendo a impor respeito lá?
1: Ah, desde moleque, com piada, eu ficava amigo de todo mundo, e sabe, porra. Eu era amigo dos mais fortão? Quem é que vai se meter comigo? Ah, eu lembro de eu ter três amigos, eles três gêmeos, jogavam futebol americano, eu também jogava. Os caras eram um monstro de forte. E os três na minha classe. Os três trigêmeos, né? os, os três fortão, idênticos. Eu dava na escola assim, os três, eu junto. Aí tinha aquela mesona que só sentava quem jogava futebol americano, eu tava na mesa. Aí é. né? ninguém se mete, mas. Mas eu sou de boa.
0: dinheiro né? Porque... Legal. E, e.
1: Como é que tu fez pra ir pra lá? Ah, na época que eu fui, foi. Meu pai pagou mesmo. Ah, né? entendi, Meu pai pagou, entendi. é. Eu lembro que todos meus primos tinham feito, eu era o uhum. mais novo. Então, eu sempre quis fazer também. Minha irmã nunca quis. Minha irmã é mais velha, nunca quis ir os Estados Unidos, nunca quis aprender inglês. Uhum. Era dentista agora. Mas o meus, uh, meus pais pagaram, normal, é um, é um programa. Na época custava tipo 5 mil dólares. Ele juntou dinheiro. Eu fui estudar a escola estadual durante um tempo para ajudar meu pai a economizar dinheiro. Uhum. Tá contra aquilo que você falou, tá? <risos> Eu, eu estudei dois anos numa escola estadual pra, pra, porque meu pai gastava uma fortuna de escola uhum. então pra ajudar pra poder fazer o intercâmbio. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, eu, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Ah, show de bola. É, é maneiro, é maneiro. Eu né? fui pra Atlanta, onde dois anos, de, três anos depois teve a Olimpíada, aí eu voltei pra lá pra Olimpíada. Cara, como atleta. Que... Não, brincando. Pelo como atleta. Foi
0: em 96. 96. Eu fui em Atlanta, cara. Eu achei é? demais. É, adoro, eu fui naquele, no museu da Coca-Cola.
1: É, eu, eu ia todo fim de semana. <risos> Porque você acha que eu tô magrinho, assim. <risos> Não tinha zero naquela época. Como é que é morar em
0: Atlanta, cara? É
1: maneiro? Ah, cara, é difícil, assim, a gente mora bem afastado. Lá. Atlanta é gigante, né? Ah, a gente é. mora bem afastado em, nas comunidades em volta, assim. É bem moderno, tudo. A escola que eu estudava era, era mais popular, era mais simples uhum. lá, mas isso é normal, né? É... E foi lá que tu aprendeu a, a, a ser chefe? Não, não. Curiosamente, o meu pai de lá, né, ele Sim. já trabalhou como cozinheiro em restaurante, então ele cozinhava bastante em casa. Eu sempre gostei de cozinhar. Sim. Minha mãe cozinha muito bem, cozinhava, e eu sempre fiquei vendo ela cozinhar, principalmente bolo, doce, natal, festa, sempre minha mãe que fazia. Então eu sempre gostei disso, entendeu? Uhum. E aí eu trabalhei anos e anos com TI e depois eu <risos> larguei, <risos> é, vai entender, né? Caralho, por que, que tu cansou de TI, cara? Cansei de TI, cara. Eu trabalhava com suporte, administração <risos> porra, de rede.
0: Ah, aí não, é. aí. Suporte é
1: forte. É, suporte de... é uma merda, cara. A administração de, de, de rede, rede, tudo. Eu trabalhei porra. em banco de investimento, cara. O pessoal em banco de investimento, acho que é outro é. mundo, cara. É muito dinheiro envolvido Sim. pra eles, né? Pra mim, porra nenhuma. Uhum. E, e a expect... eu acho que como suporte o que a gente aprende a é lidar com a expectativa do cliente. Uhum. Porque você fala que vai demorar tanto tempo. Uhum. Pra... E esses caras não têm isso, cara. Tudo para pra ontem. Tudo. Não, não existe... Olha, esse problema vai ser resolvido amanhã. Você tá louco? Compra do computador. É assim, tá? E os caras não têm... Eram fortunas absurdas, salários absurdos. E era um banco pequeno. É um banco, se você tem uma ideia, é um banco que emprestou dinheiro pra construção da Ponte de Niterói. Caralho. Ele fez parte da criação do Brasil. O banco tem 300 anos. Ele foi um dos uhum. maiores doadores da, da, da construção da, do, dos castelos da, da, da França. Entendeu? É um negócio gigantesco. E aí os caras... É um escritório pequeno que tinha 20 pessoas no Brasil, mas os caras... É... O pior ali ganhava na época, 10 anos atrás, ganhava 200 mil por mês, sabe? Nossa. É uma coisa... É, então, é... A expectativa disso Aham. é um estresse absurdo. Nossa. Mas me ajudou muito, porque foi lá que eu resolvi fazer faculdade, porque o que acontece? Eu, uhum. eu comecei a ter... Por causa do inglês, eu sempre tive um cargo de suporte melhor.
2: Uhum.
1: Por do inglês, eu atendia o internacional, eu atendia o supervisor, eu atendia os gringos. Então, eu tinha um cargo melhor. Mas eu não tinha formação técnica, porque eu aprendi tudo, mas não tinha faculdade. Ah, é, vou fazer uma faculdade. Por quê? Eles pegavam qualquer pessoa mais simples, que tinha um estudo técnico. Uhum. Deixa eu só botar o
0: microfone um pouquinho mais perto. Aqui.
1: Aprendi inglês. E aí, o cara começava a disputar comigo. Só que eu queria cinco mil de salário o cara queria mil. Então, o cara ah. ganhava vaga. Entendi. Né? Então caí fora disso, fui ver faculdade e aí, puta, que eu vou fazer gastronomia, cara, eu sempre quis essa porra. A minha mãe falou que porra, Minha esposa, você tá doido? É, eles sabem que eu gosto de cozinhar e cozinhar bem, hum. entendeu? cozinheiro tem que ser gordo, né, então... Desconfie <risos> em cozinheiro magro. Cara... É pra você falar que não.
0: Eu nunca, pe... nunca parei pra pensar nisso, não. Tem, tem um
1: avental que vende aqui, inclusive, né? Never trust a skinny chef. <risos>
0: Olha só, é pior que no meu aniversário eu fui no restaurante que o chefe era magrinho mesmo. Não tava tá boa, uma varita.
1: Tava boa a comida? Pô, só
0: tava pimentada pra
1: caramba. Aí, meu, tá meu, eu tô muito pimentado, <risos> mano. Se bem que
0: eu não tinha visto o cardápio direitinho lá, a porra dos pais lá, eu não vi. Porra, de um azar, às vezes, que eu não vejo o negócio dos pais, você vem aqui, traço pimentadão
1: e eu não gosto. Eu peguei no outro lugar um frango aí outro dia que eu chorava de emoção. Eu não sabia que ia terminar logo ele pra parar de arder. Caramba, então, tava bom, muito bom.
0: Não, agora tu me lembrou tu falou de Estados Unidos, eu lembrei uma vez quando fui em Nova York eles têm aquela. Eu me amarro em comida de rua. Eu também. Tem uma coisa que eu gosto, é. é
1: trailer, porra, trailer.
0: Porra, podrão. Eu é, me amarro. Gosto. Aí tem uns caras lá, que é, eu acho que eu, eu sempre chamei eles de árabe, né? Os árabes lá que ficam na rua. Sei lá que eles são, devem ser paquistaneses, cara assim. Aí eles têm lá uma espécie de uma quentinha lá, que é com arroz e frango, e pá, um misturadão Sim. desses aí. Mano, e acho que era, se não me engano, acho que era 3 dólares, 5 dólares. O negócio era barato, cara. E era mó negoção. Aí o cara falou de um jeito lá que eu não entendi. Eu não, não sei o que. Tava. Aquele meio sotaque meio esquisito deles lá. Eu não, valeu. cara. Tipo aquele Tabasco? tabasco aquele... Sei, é
1: Tabasco? Isso aí, é o É
0: tipo aquela porra ali. E ele lá, blá, 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 blá. E deu um sorrisão e me entregou. Meu irmão, quando eu fui dar a primeira garfada, eu falei,
1: porra. Mas chorei, mano, chorei. Quando a gente mudou pra cá, a gente ficou, fez amizade ah, é com uma família do Sri Lanka. São hum. grandes amigos nossos ainda. Primeira vez que nós fomos jantar na casa deles, cara... <risos> Cara, ardia tudo, ardia tudo. E eu falava pra minha mulher, não tô aguentando isso. E a gente comendo, rindo. <risos> e meu filho, puta tá que pariu, o que que eu faço? Pai, vai come, come filha da puta, come, engole essa porra. <risos> e aí eu vi uma saladinha aqui de pepino com iogurte geladinha. Eu falei, eita, pô, isso vai dar uma aliviada. Era mais ardida de tudo. Eu falava, caralho, meu, Cara, pô. Aí assim. eu pedi a coca, mulher ver com a coca sem gelo. Eu falei, nossa, moça, tacar tá uma pimenta logo, caralho. Cara... Mas, e eu lembro ela falando que eu tem, ela, ela faz o tempero pronto e aí ela põe as xícaras de arroz. Então, ela põe uma de tempero para três de arroz. Hum. Para gente, ela põe uma de tempero para sete de arroz. E eu não conseguia comer. Tu imagina o que eles comem.
0: Cara, dá para sentir sabor, cara?
1: Cara, eu não, não sei. Faço... A casa cheira a pimenta sem entrar de olho, né, meu? Impressionante. Né? Uh,
0: eu lembrei agora quando, quando eu me mudei para essa casa aqui. O, Land, o landlord tinha recusado três indianos de morar aqui. É
1: porque fica o cheiro? Por causa do cheiro da comida. Porque fica. E Exatamente. Sai mais. Foi
0: esse foi o argumento dele.
1: É, fica. Na casa da minha amiga até o carro dele cheira, porque as roupas cheiram por causa da casa e o carro cheira, entendeu? Quando é ela que... para na frente da minha casa, abre a porta, assim você sente saindo do, do o... carro cheiro.
0: No economic, que eles falam é chicken curry, né? É, é cheiro de é tudo bem curry. forte de curry.
1: É, não, é bem forte mesmo. É outro é. nível. Eles tinham, eles tinham um filhinho que tinha nenenzinho, assim, recém-nascido nessa época. E ele tinha muito problema renal, fígado, essas coisas. Eu falei, porra, mas é lógico. Olha a comida que eles dão pra criança. não falava, né? Hum. Mas só pode ser. Eu acho que aí o meneguinho sofreu tanto que agora não tem, não fica mais doente, moleque. Porra, ele passou por todos os antibióticos que podia quando era pequeno. Deve ser a pimenta. Impressionante, cara. Impressionante. A resistência que eles têm é de outro mundo. É.
0: Ah, comer pimenta deve dar resistência então, né? Sei lá. Sei lá, a Bahia não <risos> deve ser tão resistente pra porra, né? <risos> Deixa eu te falar. É, recomeçar pra tu, eu já vi que é um negócio tranquilo, né? Tu saiu de TI, que era uma, que era uma área assim, que era... Porque tu podia muito bem ir pra uma outra área em TI. Sim. Sei lá, programação... Eu, eu
1: pensei até, mas...
0: É. Aí não... É. Quis mudar mesmo de vez quis e foi, cara, isso. pra culinária.
1: É, porque quando eu era moleque, eu sempre quis fazer. Mas não existia isso. Eu acho que tinha uma universidade Entendi. de gastronomia no Brasil que era em Campos do Jordão e você tinha que morar lá. Então você tinha que sair, tem que pagar casa, tudo, morar longe da família pra, pra poder aprender. Mas depois, com a popularização dos cursos, eu hum. falei ah, vou pegar uma dessa. Então,
0: antigamente, como é que fazia? Tinha que ir num, num restaurante mesmo ia e ir Ia pra Suíça, cara. Era
1: comum ir pra Suíça. Fazer hotelaria e gastronomia ah, na Suíça. Era isso tudo. Era muito, era muito comum. Eu lembro que tinha um filho de uma amiga da minha mãe que foi pra Suíça estudar. Caraca. Ou ia pra Campos do Jordão, ou ia pros... Porque não é. tinha o curso habilitado ainda. Tinha cursos de culinária, mas não o curso superior de gastronomia, né? Entendi. Não existia. O único curso que tinha de hotelaria, com ênfase em gastronomia, que se não me engano, era em Campos do Jordão.
0: Caraca, qual é a diferença?
1: Do, dos dois cursos? É. é. hotelaria, você tem toda a parte administrativa de um hotel Sim. e gastronomia é uma matéria de hotelaria. Entendi. Entendeu? E depois criaram o gastronomia mesmo, né? Na verdade, o curso de gastronomia... Esse no que... Brasil, se chama é, é, Gerenciamento de, de Empreendimentos de Alimentos e Bebidas.
0: Então, é mais administrativo é, é, do, que...
1: do que se imagina. Então,
0: onde... é. qual desses cursos que ensina a cozinhar? Não,
1: é esse mesmo, mas o nome <risos> é esse. Mas você tem todas as matérias. Você tem nutrição, você tem coquetelaria, Entendi. você tem administração, vigilância sanitária, você tem tudo, tudinho, normal.
0: Combinação de temperar é uma coisa que, que dá para aprender a fazer? O... Você decora.
1: Eu acho que você acaba com, com a experiência, você acaba decorando os que você sabe que combinam ou não combina. Uhum. Tipo, peixe com queijo, essas coisas, sabe? É, sálvia é bom em, em, em carne. É, estragão é bom em peixe. Você acaba decorando. Eu acho que, assim, um, um dos grandes motivos com a gastronomia, é, a gente começa só a falar gastronomia quando a gente entra na faculdade, né? Uhum. A partir do momento que... Eu, e é literalmente no dia que eu entrei. Você entra lá, ah, você compra o livro que precisa para a escola. Aí você começa a conversar, aí você assiste aula, aí você sai de lá e assiste o vídeo. Aí, você, aí você o, o seu mundo começa a virar gastronomia. Então você começa a ter, ah, manda aquela receita, manda essa, olha essa. Olha essa. É uma troca de receitas com os colegas, um grupo de WhatsApp, tudo. Então você acaba, é uma overdose. Então, então você começa a ter muito, uhum. muito, muito receita, sabe? Todo dia você aprende coisa nova, todo dia você vê, todo dia você lê, todo dia você conversa. Então acaba chovendo é, gastronomia na sua vida. E aí é tanta, tanta, tanta que você acaba desenvolvendo o seu próprio tempero, o seu jeito de Entendi. cozinhar, o seu jeito de levar as coisas, entendeu?
0: É, eu, eu sempre imaginei que, que houvesse uma combinação, assim, básica, sei lá. Ou, ou, sei lá, alguma teoria mesmo. Fala assim, não, você combina isso com isso que dá aquilo ali. Porque, assim, eu me arranho na cozinha, eu me arrisco, né? Até lá no meu no Instagram tem, comecei a postar uns vídeos das, das coisas que eu faço mesmo, que eu como. Né? Legal, legal. E aí... Só que, cara... Eu não faço ideia, às vezes, do que, que eu tô colocando na comida. Assim, ah, esse aqui deve ser... Eu cheiro, assim, ah, é bom.
1: Eu aí dizia... eu não
0: faço ideia se aquele ali combina com aquilo.
1: É, se tá você se acostuma mesmo, assim. Salgo e pimenta-do-reino, qualquer lugar. Sim. Entendeu? a Sim. partir daí, alho e cebola, quase em qualquer lugar. Tem algumas hum. coisas que não combinam, principalmente com alho. A cebola em qualquer lugar. Aí, a partir daí, você tem os mais diferentes. Então, você tem categorias de temperos. Aí tem os básicos que vão em tudo. Aí tem esses outros hum. que vão em quase tudo. Esses outros que... Esses vão aqui, esses vão aqui, uhum. e tem uns que raramente vai, entendeu? Uhum. Uma
0: coisa que eu percebi é que a utilização de tempero faz reduzir
1: a necessidade do sal. É, o sal realça. Então, assim, o próprio tempero que você põe não aparece o bastante se não tiver o sal na quantidade certa. A diferença é que o sal tem um limite, onde uhum. ele para de realçar e começa a estragar a comida. Pode entendeu? Ter. Você tem que acostumar quando ele está no máximo de realce daquele tempero que você pôs. É... Chega uma hora máxima que ele ah, é ali que ele realça ah, A partir de agora ele só vai estragar meu, meu prato. <risos> é. Entendi, entendi. Entendeu?
0: E qual, qual tipo, de... tirando na. Acho que confeitaria e padaria é coisa que você mais gosta de fazer, né?
1: Fazer sim. Fazer sim. E de comer? Era. É, agora eu tô assim, sem açúcar, não tô comendo açúcar. Parou, né? querendo emagrecer? Né? É, mas... <risos> engordar que <aqui> não era. <risos> É, é, é. É, eu dei uma parada no açúcar já faz um tempo, uhum. pra ver como é que se meu corpo ia mudar alguma coisa. Não fisicamente, mas se eu ia me sentir melhor, não adiantou boa nenhuma.
0: Sério mesmo? Não, não tô
1: brincando, eu tô melhorzinho. Eu tava meio cansado, com sono, eu falei, ah, vamos dar uma... Eu tô mais, vamos dizer assim, numa fase detox, né? Só açúcar. Entendeu? Eu, mas você tá... eu como bem, assim, eu como saudável, eu como salado eu gosto de tudo, uhum. entendeu? É, meu negócio é proteína, eu sou fanático por carne, Carne, pedaço, bife grande, tudo, entendeu? Arroz eu não ligo, feijão, salada um pouco, mas, mas eu como de tudo. Mas tendo uma carne boa, uhum. eu não, não sou fã de massa. Quando minha esposa faz macarrão em casa, eu como uma carne, um frango, Sim. porque eu não sou fã de massa, entendeu? Talhando de merda.
0: <risos> Esses dias eu tava vendo. Foi o quê? É porque eu não. Eu, eu tô tentando. Tô tentando já desde o ano passado a começar a correr.
1: É, eu dependendo do cachorro que estiver atrás, não, eu corro. Não é. dá,
0: não. E aí, eu gosto de caminhar. E aí, eu descobri... Descobri, sim. Vi uns vídeos que, que caminhar é bem melhor pra emagrecer do que corrida. É. E, pô, caminhar é bem melhor do que... Pô, me deixa duas horas, às vezes, fazendo exercício, sabe? Que Dizem é que tipo?
1: pra gordo é muito ruim. Ou pra quem tá acima do peso correr... Porque geralmente força demais não, as articulações, forso, forso. né? Dizem que piscina é melhor pra, pra quem tá acima do peso. Ah, eu é, nadei muito aqui. Ginástica, hidroginástica. Eu na... é, ginástica não, né? Tá. <risos> não, mas é,
0: eu faço. Você imagina ginástica. eu. E minha mãe. Na água. Pô, minha mãe.
1: Parece <risos> é ser sereia.
0: Minha mãe, cara. Seria minha mãe, gorda tô é foda. até colocar. Acho que eu vou até falar com ela. Eu fiquei, eu fiquei quase Neste. um
1: ano nadando todo dia aqui no Aquatic Center, aqui em Dublin 15. Uhum. Todo dia, um quilômetro sem parar. Eu chegava, nadava um quilômetro sem parar pra respirar e saía. Todo dia, durante um ano. Caraca, então, era bom, era Nunca
0: muito. fez no mar mesmo, não? Um quilômetro no mar?
1: Pra quê? <risos> tá doido? Gelado, com onda? Sal, não pra quê? Pô,
0: tem muito coroa
1: que faz, cara. É. Ui, caralho, você falou de mim que eu não, não era velho, não agora eu bicho de coroa. Não, cara. Porra, não tem muito coroa é, que é faz. É... O problema é deles, caralho. Não. Vai que eu incentivo. Você se, se sente tu... velho? Meu? Então, tem muito coroa que faz.
0: Porra. Não, mas é porque você não é coroa, pô. Então vai que, né? Pô, essas coroas fazem...
1: Ô, Jorge. Cai um lenço aqui, pessoal. Jorge é meu filho, gente, desculpa. Não, desculpa.
0: Ah! Ah, deu um cachorro latindo ali, vai, fica na moral, filho, vai. <risos> tava dormindo, ele tava dormindo ele começou a latir. <risos> vai com o tio Dário, vai. Aí, o que eu tava falando? Tá, beleza. É... Aí depois dos Estados Unidos, tu voltou pro Brasil?
1: É, eu voltei pro Brasil com 18 anos, é, 17 18 anos. anos, quase 18 anos. É. Tu não
0: quis ficar lá nos Estados Unidos, não? Ah,
1: não podia, né? Não tinha como. Na época, depois eu cheguei vou morar de novo nos Estados Unidos, porque minha tia mudou pra lá, uhum. pra Miami. Aí eu fui morar com ela uns seis meses também Acabei ficando quatro é, Fui passar um tempo lá com ela Ela tava montando uma empresa Ela não falava inglês direito tinha os meus primos pequenos uhum. Eu fui pra lá pra ajudar e trabalhar com ela Fiquei um tempo lá Mas aí fiquei quatro meses e voltei também
0: Aí não bateu nenhuma deprê não Tipo, pós, pós Estados Unidos Não, que não tem deprê não,
1: cara Não tem deprê não <risos> Que ela de boa. Ah, ah é a, a, a fase, né? Dá um
0: desanimozinho, né? Tipo. Mas é sempre... fase, né?
1: naquela época, molecão, assim, uhum. né? Eu voltei de lá com 21 anos, porra. Eu fui com 21. É, eu voltei com 21 de Miami, então. A Não, vida é boa, tô a vida é Sossegada a vida.
0: Miami, eu fui em Miami, Miami. Nossa, aquela é. South beat lá.
1: Dois anos depois, eu. Eu já tava namorando e quatro anos depois eu casei já.
0: Aí tu veio do, do Brasil direto pra cá. <risos>
1: Vim do Brasil pra cá, é. Eu vim pra cá em 2015 eu tô casado há 21 anos. Casado. Maneiro. É, eu conheci minha esposa na internet.
0: <risos> Naquela época?
1: Em 99. Bate-papo é... do UOL? Exato, porque eu trabalhava na UOL. Eu dava suporte. Né? <risos> eu ficava o dia inteiro no bate-papo, monitorando. Entendi. E aí eu ficava muito no bate-papo. Mas assim, você chegou a mandar o... Qual é, gata? Quer tecer? Que que até ser fácil, lógico. É, não, e ela morava no Amapá No Mapa. Aí eu fui para lá conhecer ela. Cara,
0: tem é. uma menina é. nessa é uma época apaense. de UOL Cara, esqueci o nome dela agora. Eu, que a gente ficou Eu trabalhei na namorando UOL quase um UOL. ano, é. namorando, de, namorando né? namorando assim online, sei lá como é que se fala, virtualmente. Por muitos anos. E ela é lá de Belém do Pará. E a gente nunca se encontrou. É lá perto. Aí teve uma vez... Depois, anos depois, a gente fala dela. Teve uma vez que eu até comecei a namorar. Ela ficou puta comigo. Aí parou de me seguir, das paradas. Coitada. Depois... Não é, cara. E como é que pode, né, mano? Como é que depois, com o é passado do tempo, né? E aí, tu, é. tu foi lá no Amapá encontrar com ela?
1: Eu fui lá no Amapá encontrar com ela. Eu tinha 23 anos. Ela tinha... 16. Cara, Quin... quanto é só estou com... 15. 15.
0: Como é que foi é. desenrolar disso?
1: Aí a gente conheceu, começamos a conversar. Uhum. Depois de um tempo, a mãe dela foi para São Paulo a trabalho. Aí eu uhum. conheci a mãe dela, entreguei uns presentes para ela, para ela levar. E aí combinei que eu ia nas férias eu ia para lá. Aí eu acabei na época saindo da UOL, peguei o dinheiro que eu tinha lá da, de fundo de garantia, essas coisas, uhum. e fui lá para Macapá. Fiquei lá um mês na casa delas. E depois de um mês, eu voltei para São Paulo. Uhum. Ela foi passar feriado lá. E aí no final do ano. Ela foi passar o Natal. Uhum. E aí eu falei, você não quer ficar aqui para estudar aqui? Aí conversou com os pais dela, tudo. Porque, vamos ser claros, né? São Paulo tem umas oportunidades melhores. Sim, uma, sim não, De certeza, estudo, tudo. Sim. E isso foi ótimo. Porque ela fez o último ano, a terceiro, colegial e entrou no Mackenzie, fez faculdade no Mackenzie, se formou. É uma, uma espetacular profissional agora. Foi transferida para Irlanda hum. pela empresa dela, entendeu? Caraca, ela, é, né, ela é líder de de gerente de projetos numa farmacêutica.
0: Ó, oh. é. oh. irado. É, então... Acaba que tu também é um pouco, de, é, um pouco químico também, né? Sim. Só que do, do, é. Ela, ela é mais laboratório.
1: Tá? O meu não mata se tiver overdose. <risos> Quer dizer, mata. mata. Até demora mais. <risos> <risos> Mas pra tu foi de boa, cara, na tua cabeça tu mudar...
0: Ah, foi, cara. Foi tranquilo. assim, eu
1: acho que o fato de eu ter morado nos Estados Unidos já falar inglês... Ah, verdade. Isso já... Porque se minha esposa tivesse que vir para cá e eu, e meus filhos não falando inglês, tem que passar por tudo isso... E ainda dependendo da minha esposa que falava pouco, minha esposa falava nota 7. Agora ela tá nota 9,5. Uhum. Entendeu? Então, mas... Ela falava frequentemente, ela precisava, mas ela tinha um medo ainda, né, do viver aqui, eu acho que eu falei, não, vão eu conheço tudo, já morei fora, cara, e eu acho que isso fez uma muita diferença. Sim, sim, a segurança não, não. que você tem de já ter passado por uma é. situação dessa, eu acho que tudo que eu passei aqui de chegar, e a gente chegou meio fácil, né? Chegamos com uma empresa ajudando a gente, uhum. levando a gente para conhecer os lugares, com hotel pago, viemos de primeira classe, então isso que é fácil. O que o pessoal faz pra vir pra cá é loucura. Uhum. Isso, e dou, dou muito valor que o pessoal faz de vir na raça, tudo, isso é foda. Eu vim fácil, mas eu vim fácil também porque eu sabia que, eu, que, que ia uhum. ser fácil pra mim. Acho é. que só o fato de inglês, cara,
0: que eu vim com inglês também, né? É. Já tinha, estudei seis anos lá no Brasil e tudo mais. O, o, o inglês, assim, acho que ele é 70% do.
1: Te dá muita confiança, Exato. né? Exato. Você sabe que. Porque tu desenrola, qualquer né? Merda, qualquer civil, merda tu desenrola, é. É. tu entende,
0: tu, né? Os caras também, as pessoas também percebem que você não tá de bobeira, que é, você ah, tá lógico, ali, você tá entendendo o que eles estão falando e tal, é. Em inglês, é, é, isso facilita muito. Sim, perto
1: isso. do que foi chegar nos Estados Unidos, numa época que não tinha Porra. celular, uhum. não tinha vídeo, não tinha foto. É, eu mandava carta para os meus pais, porque a ligação por telefone a cobrar era caríssima. É uma vez por mês que eu ligava para meus pais. Agora <risos> você vai fazer intercâmbio. perdoe Oi, mãe, tudo bem? É, tô aqui, entendeu? É Pô, Totalmente diferente. Então, perto do que foi chegar lá, menor de idade, num país pela primeira vez, assim, uhum. eu tinha ido pequenininho pra Disney, mas não, mais nada então você chega pela primeira vez ali com um monte de gente e de, em três dias depois eu tinha que estar na escola já isso é perto do que é vir pra cá com, com família, uhum. com inglês com dinheiro, é diferente uhum. Né? Uhum. É. rapidão, fala
0: com a Laís aí manda, um... não, manda mensagem no WhatsApp, sei lá é o que, é que a gente tava tá falando aqui Mudar de vida. Mudar de vida. É, é, eu tive essa sensação, assim, também, bem mais tranquila quando eu tava aqui também, quando eu cheguei aqui. que eu... Eu vim por conta de um amigo, né? Por indicação de um amigo e tudo mais, e eu não pesquisei nada. Nada nada. Só vim. Caramba. Só vim. Só paguei né, o curso, as paradas, vendi meus bagulho lá no Rio e, e vim. Eu falei assim, ah... É... Para, Jorge. É... Pô, já morei
1: fora, né? Já falo inglês e tudo mais. Eu acho é. que, assim, pra se adaptar vai ser bem tranquilo. É, eu acho que o maior medo que você tem, que é se comunicar e uhum. se virar com o inglês, já perde. Né? Sim, sim.
0: É. é, aí... É, assim, adaptação, assim, não... A única coisa mesmo foi o clima, o clima que foi fora
1: Ah, é, eu não ligo, não.
0: Tu, não, tu curte? É.
1: <risos> Gordo não curte pra praia, né? <risos> Não ligo pra praia, não. Né? Você é carioca. Não. É,
0: não. Eu tava surfando, cara. Um dia antes de vir pra cá. É, eu não. Aí, <risos> Com corre. certeza não.
1: É. Mas, cara... Eu como tava é? dando aula na internet um dia antes de vir pra cá. Dando aula de quê? De gastronomia. Eu tava dando aula de... Tem um site, eu tava falando até pra ele. Tem um site no Brasil, chama Educar, que você faz cursos online. Uhum. Eu tava dando uma aula ao vivo lá. Eram quatro dias seguidos. Entendi. Eu então foi quinta, sexta, sábado. Foi quinta, três dias. Quinta, sexta e sábado. Domingo eu vim pra cá foi muito estranho isso, cara. Porque a minha esposa tinha saído do emprego porque é. ela estava sendo transferida para empresa daqui. Entendi, entendi. É a mesma empresa, mas tinha que ser demitida lá. E... Uhum. Então ela ficou uma semana em casa. E aí o pessoal da mudança foi lá em casa e tirou tudo. Eu fui trabalhar de manhã, eu voltei e a casa estava vazia, cara. Foi uma sensação muito estranha, cara. você chegar, não tinha nada. Nada. Até eco fazia dentro de casa. Caraca.
0: É. é sinistro, né? Tu vê tua casa assim, que é. tu ficou tanto tempo depois é. tudo vazio assim. Meus filhos
1: foram dormir na minha mãe, porque não tinha cama, <risos> é, porque trouxemos tudo, cara. A empresa pagou a mudança, é. trouxe então... tudo, entendeu? Caraca. Maneiro. É legal.
0: Não, é legal, hum. legal. E aí, então tua vida lá no Brasil era... Tu, tu já tava já com o pai da... Como é? Tu é tinha eu uma Eu tinha padaria? um buffet.
1: Não, eu tinha um buffet. Uhum. Eu fazia jantar na casa das pessoas, né? Personal chefe. Então eu fazia festa. A média de festa que eu fazia era para 60, 70 pessoas. Caraca. Quase todo fim de semana eu tinha uma festa. Às vezes sábado e domingo, uhum. às vezes sexta, sábado e domingo. Eu dava aula de gastronomia numa escola de gastronomia. isso e... é. vai dar risada. <risos> Mas tem uma empresa que eu estava trabalhando há 10 anos com ele, dando suporte telefônico ainda. E eu mantinha. Era só de fim de semana e só pelo telefone. Ah. E só de madrugada. Então, ah. às vezes, me ligava de madrugada, vamos dizer assim, três vezes por final de semana. Eu atendia, resolvia o problema e desligava. Foi dez anos? Dez anos, eu trabalhei três anos lá. Por causa do inglês. Eu cheguei até aqui e eu trouxe isso. Caraca. Meus dois primeiros anos aqui, eu trabalhei com isso ainda. Porque eu já Caraca. tava lá dez anos, né? Então, fiquei mais dois aqui. É uma empresa de contagem de estoque em lojas grandes. Eles têm um sistema de transferência de dados do estoque uhum. né? e que dá problema. Então, a pessoa precisa ligar para os Estados Unidos e resolver o problema. Como muitos brasileiros que trabalham com isso não falam inglês, eles ligavam para mim. Eu ligava para os Estados Unidos, resolvia o problema e ajudava eles a resolver o problema. Mas isso era... Puta. Quatro ligações por final de semana que eu recebia de madrugada. Porra, maneiro demais, cara. E era de madrugada do Brasil. Que aqui já era quase de manhã. Uhum. né? No Brasil era de madrugada, era foda, mas eu trabalhei 12 anos lá. Então, eu tinha o meu buffet, eu dava aula de gastronomia e mantive isso daí da época do TI, porque uhum. era um empreguinho que me dava um pouquinho de dinheiro ali na época, entendeu? E era fácil, sossegado. Uhum. Então, né? Tinha uma vida
0: tranquila, então, né? Ah,
1: tinha, graças a Deus. Assim, no Brasil é aquele negócio, é né? Cartão de crédito, sim, sempre sim, aquela sim. dívida. Aquela coisa, mas a gente tinha a minha casa própria, que eu uhum. vendia há pouco tempo. É, tinha o meu carrinho lá, relativamente novo. É isso, pagando parcela pra lá e pra cá, uhum. pra caralho, parcela de tudo. Uhum. Escola de filho caríssima, acho que foi a maior diferença que eu senti aqui. Porque no Brasil eles estavam numa escola boa, de média pra boa. E eu gastava uma fortuna de escola. O meu filho, na época, ele tinha cinco anos, eu gastava 2 mil por mês. Caralho. Entendeu? Eu gastava, com os dois juntos, eu gastava 2.500 por mês. Era mil e um e 1.500 e o outro.
2: Uhum.
1: Mas o absurdo era material. Material Nossa. lá eu gastava por ano 3.500 reais. Isso, gente, há oito anos atrás. 3.500 reais pra quê? Pro meu filho desenhar, pintar? Com cinco anos? Absurdo, qual é o material né? dele? Aquelas apostilas que eles falam, apostila, ângulo. Cada apostila custava 400 reais. Porque você compra a matéria, né? Antigamente, quando era moleque, o professor te dava a matéria. Uhum. Compra o livro que você aprende. Agora não, eles fazem as apostilas, só que os professores não fazem apostila. Eles compram pronta do ângulo e revendem por uma fortuna. Entendi, então, é. só as quatro apostilas do ângulo por ano, que é uma para cada bimestre, uhum. custava tipo R$ reais Ou seja, se você pagava pela apostila, 400 pau. Caraca. Entendeu?
0: É, eu não tenho noção desse tipo de vida porque eu sempre dei escola pública. É. E a escola pública a gente recebe todo o material. É. Só compra mesmo, caderno lá para borracha e caneta?
1: Aqui, a é, a gente, né, cara, aqui eu pago para eles por ano 60 euros, 80 euros de, de material assim. e pronto, é isso. A escola que não isso, paga. Cara? E o mais engraçado, quando meu filho mais velho entrou na escola secundária aqui. Ele tinha que. Tinha que pagar o material. Aí deu 300. Falei, pô, tô pensando que ia ser 80 de novo, que nem os outros anos, né? Então, 300, pau. Aí nós descobrimos que a escola secundária tem seis anos, são 3 júnior e 3 senior. Ou seja, por é, isso... era válido para os três primeiros anos, os 300, pau. Aí eu fiquei três anos sem comprar material depois. É, que Ainda que... então, é diferente, cara. Isso. É, pô, não tem nem é, é, comparação. É, é
0: gritante. Então, eu ia, a pergunta que a gente faz, que eu, eu ia fazer. Se. Foi de boa, assim, pra você, tipo, Que tu não voltou até hoje pro Brasil. E assim. Tá, não, tudo cara, bem. não calhou,
1: assim. A gente ainda. Enquanto eu penso que eu vou voltar pro Brasil e mas vou são gastar um. Anos, dia...
0: né?
1: É, quando a Renan dá pra 20, eu vou. É, é eu eu tem parte da família que eu quero ver. Parte, tá, gente? Não é todo mundo, não, que metade eu quero que se foda. Eita! É, parte da família que eu quero ver. Eu tenho primos, tia, madrinha, todo mundo, que eu, é lógico que eu quero ver. Um monte de saudade deles. É, mas esse negócio de poder ver por vídeo também mudou muito. Uhum. E também, assim, enquanto tiver país aqui que eu não conheço, meus filhos não conheçam, que eu vou gastar 30 vezes menos, eu prefiro conhecer um país novo, cara. Sim, pode crer. É, entendeu? Lógico que, assim, eu, sinceramente, não tenho vontade de ir pro Brasil. Eu tenho algumas comidas ou não, mas eu, a maioria eu faço. <risos> mas é verdade. A minha preocupação maior é da ligação dos meus filhos com a raiz deles, entendeu? É. Meus filhos esquecerem o Brasil, porque meu filho... Mais novo, tá aqui, veio com 5 e já tá aqui a oito. Uhum. O meu filho mais velho veio com nove e já tá aqui a oito. Então, daqui a pouco, todos eles, os dois, vão estar uhum. tá mais tempo aqui do que no Brasil. Uhum. Então, isso, para mim, eu quero, mas a gente vai deixando para depois, deixando para depois. Agora nós vamos fazer essa viagem para os Estados Unidos que eu tava comentando, uhum. e se Deus quiser, que vem, a gente vai pro Brasil. Como é que não fica é, Isso
0: puta? é uma coisa que eu fico na. É... Aquela pulga uhum. atrás da orelha, assim, caramba, porra, ter filho aqui fora, mas, pô não.
1: Acho que é melhor do que ter filho lá, viu? É. É melhor do que ter filho lá. acaba batendo naquela tecla do Não, pertencimento, né?
0: É, a questão do pertencimento, sabe? Assim, o medo que eu tenho é porque, pô, eu sou muito sou muito brasileiro. sou muito carioca,
1: Cara, sabe? Cara, tipo... eu também sou. Parece que né, eu falo brincando e tudo. Eu sou muito, sabe? Sim. Mas, assim, eu aprendi morando fora. Pra, pra mim, o que vale a pena é manter do Brasil o que o Brasil tem de bom. Gosto da música, sigo. Gosto do futebol, sigo. Gosto da comida, faço. Entendeu? A parte viver no Brasil é a parte que não me interessa. Uhum. Entendeu? Porque é a parte que, infelizmente, é, é cara, perigosa, entendeu? É aquela mania do brasileiro de passar o outro pra trás Exato. a todo o tempo. É. E você tem que ser assim, porque se você não for assim no Brasil, você é passado pra trás o tempo uhum. todo. Então você tem que ser malandro, senão você não consegue. E isso que no Brasil me irrita. Então é. eu... É, isso então é. não tem jeito, é... A parte boa do Brasil, a cultura, a comida, a música, isso tudo eu sigo, gosto, ajudo, participo. Meu filho tá fazendo a playlist pra nossa viagem, eu falei, ó, você vai pôr essas músicas skunk, você vai pôr Tim Maia você vai pôr tal, uhum. tal. Pondo tudo, a gente canta, ouço música, é o que eu gosto. É, futebol, principalmente, seleção brasileira, sou fanático, uhum. Copa, tudo. Mas, hein, infelizmente, a parte que não é isso, que é aquela parte que é a que eu comparo com aqui, uhum. Então, é, bom,
0: eu, eu compartilho do mesmo pensamento, infelizmente, porque... É. Pô, eu amo muito, assim, o Brasil, sabe? Queria muito por Um desejo mesmo do coração que era que, que a gente pudesse viver lá o que a gente vive Porra, aqui.
1: tudo que eu queria na vida. Porra,
0: se pudesse eu voltaria ontem de manhã.
1: Tudo que eu queria na vida, cara. Sabe? Porque, pô... É, eu falo pro meu Eu filho. tava agora no Rio, né? Fiquei três é, semanas. É, você falou que você ia.
0: Aí... Pô... Ao mesmo tempo, você fica feliz, caramba, agora eu tenho a condição de poder curtir algumas coisas que eu não podia na época lá e ir não. para uns eventos, né legais e tudo mais. Ao mesmo tempo, você olha assim os bairros, assim, a vida das pessoas, a fisionomia dos caras dos Uber, do Uber, né? Tipo, todo mundo, porra, sabe que aquela cara de sofrido assim, de que porque tá sendo sofrido mesmo, do jeito, tá ligado? E aí. Né, desanima pra caramba né de, tipo, realmente de caramba ah. quando, que as pessoas perguntam e aí vai voltar quando? Ah, falei, cara, faça a menor ideia
1: é, é o que eu te falei agora há pouco né? eu, tô, eu penso no que vem depois de mim uhum. eu penso nos meus filhos é. o meu filho mais velho, por exemplo o que ele faz agora eu nunca ia deixar ele fazer em São Paulo nunca, impossível sair sozinho, pegar o trem e sair aí. Uhum. Então, eu vou encontrar meus amigos no centro tá doido no centro de São Paulo? tá bêbado? <risos> cara, eu não ia porra Nunca, então ele já tem uma vida de merda lá, perto hum. da que ele tem aqui, entendeu? E não, sempre verdade, preocupado, verdade. e celular na mão, andando com celular não vai, entendeu? É. Primeiro que nem ter celular lá, que verdade, ter dinheiro para pagar. É. O que me deixou mais surpreso foi
0: quando uma vez eu tava conversando com um maluco no pub, eu tinha 31, ele tinha 21, moleque 10 anos mais novo que eu, mas a visão de mundo que ele já tinha, com 21 anos, assim... Porque, ele fala, porque várias vezes... Não, não, com os oito anos eu fui para Marrocos, não sei o que, eu fui para não um sei lugar.
1: Ah, então, é, tipo, assim, incomparável é... a, a cultura que meus filhos é. têm de trabalhar... Meu filho trabalha comigo na padaria, às vezes, uhum. de estudar com indiano, coreano, polonês, ucraniano isso que, que não dá para entender com o Brasil como não tem, né? Uhum. Que o Brasil é grande, tem Argentina ali perto, mas você não tem, colega, assim, Argentina, Paraguai, não tenho. Uruguai, não tem. É
0: isso que é uma outra coisa. E né? Isso para as teve...
1: crianças é essencial, cara. Ah. Meu, meu filho conhece todas as cores, todas as raças, todas as religiões. Vai jantar na casa do amiguinho que é muçulmano, mas ele tá no é Ramadã, Ramadã agora, então ele sabe que só vai ter comida a tal hora isso para as crianças é essencial entender para eles é normal agora ele chegar na casa ah, não posso ir para o Ramadã mas daqui a pouco eu posso porque já já é, o sol já se pôs todos os caras já sabem entendeu uhum. que criança numa escola agora no Brasil você chega e fala o que é o Ramadã entendeu mas ele não sabe entendeu isso é uhum. essencial para os meus filhos essa oportunidade de, de, de conhecer todo mundo e de poder uhum. é, participar de um lugar mais comunitário assim de um lugar mais é, geral né
0: é isso foi uma das minhas reflexões no no Rio, né, também. Fala assim, pô, eu vou... Vamos lá, vamos supor, eu voltando hoje pro Brasil. Vamos lá, voltando hoje. Aonde que eu vou trabalhar que eu teria... que eu tenho hoje, né, lá no trabalho, por exemplo, um filipino, um cara da Látvia, não sei nem como é que se fala, se lá, Letônia, né? Letônia, né? Não é? Lituânia, sei lá.
1: Não, Enfim, é Letônia.
0: Tem um filipino, tem um... Aí tem uns, um irlandês, ó, tem os três irlandês. Agora a Amário é irlandês. Mas tem um indiano... Aí tinha, ah, tem uma menina da Eslováquia, tem outro da Bósnia.
1: É. Imagina isso pra uma criança na escola, entendeu? O quanto isso abre a cabeça deles. Uhum. O quanto deixa. A primeira namorada do meu filho era uma romena. Entendeu? Caraca. Como diria um amigo meu, ela era marromena romena. Má romena.
0: <risos> Caraca, é Eu É, esse, por ano pra esse lado aí é.
1: É. É, pra se pensar, é. não tem como, cara. É. é. Acho assim, aqui tem todos os tipos de brasileiro, né? Sim. Tem, e o meu é um tipo brasileiro que veio pra trabalhar e, uhum. e veio com criança. Então, uhum. sei, as suas preocupações são uma. Quem veio estudar, a preocupação é outra. Quem veio trabalhar sem filho é outra. aí, é, cada um tira daqui o que puder, o que precisa, né? No momento, uhum. o meu foco era total nas crianças, entendeu? O meu filho faz jiu-jitsu, com brasileiro. O meu, filho, o meu outro filho faz capoeira. Eu faço e... os dois. É, <risos> eu faço balé. Não. <risos> e aí... E o meu, o meu mais velho ele trabalha comigo também, ele faz teatro, o sonho dele é, é ser artista, é ser é, ator. Também. E uma bela diferença. Imagina no Brasil, o, o, você vê agora no último Oscar o que tinha de, de, de Irish participando de, de todas as categorias. Uhum. Tinha 14 indicações para é, irlandeses concorrendo ao Oscar, 14 pessoas diferentes. Porque é muito forte aqui uhum. o foco, né? Tem muita gravação de filme, seriado, tudo de inglês é essencial para o meu filho também, uhum. para para poder atuar em, nos Estados Unidos e tudo mais. Se estivesse no Brasil, é algo que eu nem teria pensado. Principalmente porque a aula de teatro ia ser caro, ia ser longe, ia ser perigoso. entendeu? Aqui é no centro, ele vai sozinho, vai de ônibus ou de metrô, uhum. desce na porta, faz a aula de teatro dele, na mesma escola que o Colin Farrell fez sabe, e é baratinho
0: o mais bizarro daqui é o acesso que a gente tem a, um, a uns artistas assim que eu nunca imaginei é, né? porra, fui mas não passado. é aqui,
1: é em qualquer lugar assim, de primeiro mundo é essa a diferença, é. que no Brasil a gente não tem a gente acha que é a Irlanda, mas não é, é que no Brasil não tem, pode crer por exemplo, nesse,
0: no mês passado eu fui no show do Chris Brown e no Snoop Dogg, tipo assim, um na semana é. um depois na outra semana
1: eu sou fanático por não, é, uma... stand up Sim. E eu gosto do, dos americanos, porque quando eu comecei a aprender, quando eu morava pra nos Estados Unidos, eu assistia muito. Então, meu filho mais velho ama também isso. Cara, no Brasil, eu nunca fui nenhum. Aqui, eu fui no Trevor Noah, fui no Kevin Hart. Uhum. Caraca, tu foi no Kevin eu Hart. fui no Kevin Hart e agora eu vou no Fluffy, em outubro. Caraca, que é agora. o Gabriel Iglesias. Entendeu? Mas é Cara, gordo, eu é não gosto é de dinheiro? gordo.
0: Não, lá no Rio... É, como eu fiz teatro lá no Brasil, no Rio, né? Então, eu já tinha uma, uma certa vivência, conheci uma galera de lá e tal... Inclusive, eu fui agora, quando eu fui lá com, com um amigo, mas assim é. É muito diferente. Assim, é, né? a pegada lá é, é... é muito mais difícil. É. Você tem que ter você tem que estar com um elenco bom, com um, com um diretor que tem nome, para poder conseguir uns patrocínios bons. É, você vê assim, quantos é atores mais brasileiros mais estão ali em Hollywood? Se você fala, 10 é muito. É. 10. é muito mais difícil. E é uma coisa. E é porque assim, eu tava com um amigo meu também lá, o Brett, que ele é dançarino da Broadway até. E aí ele tava chamando o o amigo que tava na, na peça, né, o Bruno Armédio. Então, para ele falou assim, cara, pega de vez em quando, vai lá em Nova York. Ele falou assim, não, vai lá em Nova York, passa o final de semana, passa uma semana, você vai lá nos eventos, você conversa com as pessoas, Que Nova York é mais assim, de fazer contato, é mais fácil, que ele falou, mais fácil que Los Angeles. E aí e aí, ele falou assim, mas porra, como é que eu vou para Nova York, porra, a passagem de 4 mil, eu falei assim, cara, como é difícil... É. Pra, pra gente, né? Estando no Brasil, assim, de... É, não, não dá, cara. Eu comprei a de passagem pra Nova Iorque agora,
1: é. 360 euros, é. ida e volta.
0: Então, Foda. Não tem é, como. Tá, 5 mil É lá,
1: tudo como. uma questão de oportunidade, né? Não. Aqui a gente tem muito mais oportunidade. Uhum. Se a gente vai pegar, vai usar, não vai, se é. vai dar certo, não quer dizer nada. Mas tem mais oportunidade, hum. não tem jeito. Não só porque as, as coisas são mais baratas ou porque a gente ganha mais. Porque eu acho que o problema do Brasil não é ganhar dinheiro. Todo mundo ganha muito dinheiro no Brasil. Tudo. Só que o problema é quando você gasta. Exato. Entendeu? Ganhar, por exemplo, o salário que, que a gente tinha no Brasil há oito anos atrás era 4 mil. Eu sei que o pessoal agora que está na mesma vaga está ganhando 12 mil. Uhum. Pô, se eu gasto 12 mil euros, eu estava riquíssimo. Uhum. Né? Vivendo com 12 mil euros. Mas não, 12 mil no Brasil já não é porra nenhuma, é. entendeu? Então Inflação, o problema no Brasil assim, não é ganhar, é, o problema é quando tá você caro. paga, é, tudo é caríssimo. É e você caro. paga coisas que não deveria, entendeu? Só de escola, essa escola do meu filho que eu gastava dois pau e meio, com eles pequenos, Sim. agora grande e atualizado, estaria pagando 10 mil pros dois, uhum. entendeu? Da onde eu vou tirar 10 mil?
0: Caramba, é verdade, uma coisa que você falou, não deveria ter pag... não deveria pagar a escola, né?
1: Ah, mas No não se... fundo, no fundo, assim, É, aqui no Brasil, infelizmente, a escola é, pública, o nível dela é, é muito baixo, uhum. né?
0: É, eu fiz escola pública. Eu fiz, fiz escola pública com... também. Eu fiz estudar três, quatro anos no curso preparatório f... para é... poder dar um levante.
1: Eu fiz três anos de escola pública na época que meu pai... Uh -huh. Pra poder pagar o um meu intercâmbio. Sim, sim,
0: intercâmbio, é. Caraca, virado. Bizarro, enfim. <risos> é, e quando tu veio para cá, tu, tu pensou já direto de, de montar a Sugarloaf, a padaria? Com certeza não. Tu chegou a pensar não. em... Não? não. <risos> Com certeza não. Chegou a pensar... Era, cara. Não? não como não, é que foi, assim, então, a história? O, a experiência
1: que eu tinha no Brasil também, eu dava muito consultoria para restaurante, né? O cara, que... eu preciso trocar meus pratos, eu quero mudar meu menu, eu quero corrigir algumas coisas, ou parte de vigilância sanitária. E aí, eu vim pra cá como... É, eu não podia trabalhar, eu podia, Sim. mas eu visto era meio complicado. Era o Samp3 na época, tinha que pedir autorização. Então eu falei, ah, vou tirar umas férias. Eu ainda tinha algumas coisinhas do Brasil que me davam dinheiro. Uhum. Então eu falei, ah, vou manter, minha esposa trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos eu... e vamos ficar nessa. Só que aí, eu, uma pessoa que assistiu um curso meu no Brasil, a filha dela ia casar aqui e tudo, pediu para fazer uns doces, eu fiz. Comecei a fazer bolo, doce, fino, que é o que eu gosto, de casamento. E, e aí começou a aparecer e aí numa Num curso de vigilância sanitária que eu fiz aqui, eu conheci uma pessoa que me indicou para o outro para dar consultoria. Eu comecei a dar consultoria para alguns lugares. Eu eu dei a consultoria na criação do, do menu do, do buffet da bar, da churrascaria ah, sim, sim. e das sobremesas. muito bom E aí, de lá, um, um conhecido meu me encontrou lá e falou ah, você não quer abrir alguma coisa junto? Aí a gente planejou tudo. A gente não pensou em padaria inicialmente. Ia assim ser uma confeitaria. Mas aí vai mudando, uhum. vai crescendo, tudo e caiu. Mas, eu
0: fiquei puto quando eu fui lá, porque eu pedi um, 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 o, o mineiro.
1: O Prazer, pô, pô, Fabiano. O é. É. Eu não sei o que é mineiro. <risos> eu ia te dar o um funcionário pede. que eu tenho, que é mineiro. É, minha, levar. Agora, lá
0: O Minas Quentes, Minas Quentes, pô, não tinha.
1: Agora tem. Agora tem. É, mas aí assim, a gente... muitas pessoas me ofereceram queijo minas durante muito tempo, mas eu não podia comprar coisa que não estava legalizada. Ai, coisa gente... feita em casa, eu não posso. Uhum. Então o pessoal fala, ah, mas tem uma mulher que vende. Eu falo, mas não adianta, <risos> gente, eu não posso comprar. Aí teve uma... um pessoal agora que começou a fornecer pra gente e tudo legalizadinho a fábrica do cara, só que aí o cara puf, explodiu em venda em um mês ele parou porque não tava dando conta. Uhum. Vou reformar a fábrica. Aí ele falou assim, ah, vai demorar um mês. Demorou quatro. Ele fabrica aqui? Ele fabrica aqui, tudo legalizadinho, tudo bonitinho. Ah, que maneiro. Então, Pô, quem... depois
0: passa o contato dele. Não, não. Vai na padaria e come. Não, cara. É só pra eu trazer ele não, aqui, não vou é abrir a padaria.
1: <risos> 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 Te passo direitinho. não. Passa assim. É, ele e é
0: maluco. É... Tinha é uma pessoa que... que quem que quiser sabe. tem
1: essa semana, a partir da semana passada, já tá lá, tá? É? Queijinho, Porra, em, Minas. queijinho em Minas. Eu de como Minas. de manhã pra fingir que eu sou saudável. Com um manteiga? Tu
0: bastante manteiga?
1: Né? Não, não, é. não gosto muito de manteiga. Só um queijinho na chapa, aí dá aquela amolecida, meio queima ele. Muito bom, muito gostoso. É muito bom. Eu gosto, eu
0: gosto. Caraca, que irado. Gente, olha só, eu esqueci de falar para o
1: pessoal mandar as
0: perguntas. <risos> manda suas perguntas aí, se tiver que quiser mandar mensagem para o Fabiano. É, manda suas perguntas, mas para final a gente vai respondendo. Ó, é, vocês vão perguntar. Hein? Quanto tempo a gente está aqui? Vamos dar um break? Sim, bora. É, Vamos dar aquele break. Esqueci de falar que a gente tem um break depois ah, de tem uma break. hora de conversa. Ah, beleza. Só para dar uma mijada e a gente já volta. Para dar o quê? Uma mijada. Ah, tá. tá ligado?
1: tá bom. Eu acho que eu sei o que é. <risos> Amor gente, olha só,
0: a gente já volta, a gente vai dar um break rapidão. É, mande suas perguntas, suas mensagens aí. Essa câmera vai ficar aberta e a gente vai ficar no mudo agora no 3, tá? 1, 2, 3. Tá vendo? Tu tem que falar no Mike. Aí, ó, lá. Agora estamos. Aí, ó, tá vendo? Estamos de volta. Que tal o Podcast, oferecimento vital intercâmbios. estamos aqui com o Fabiano Maior. Mande suas perguntas, suas mensagens, daqui a pouco eu vou lê-las. É. Como é que.
1: Como é ter uma padaria, cara?
0: E confeitaria? Como é?
1: Acordar, é, ir lá, fazer pão. Calma que eu já passei dessa fase. <risos> é. No começo foi uma, uma loucura mais absurda da minha vida. Eu lembro no primeiro dia, eu e meu filho, que na época tinha 14 anos, chegando, eu tinha 15 anos, chegando, 4 horas da manhã pra abrir. Produzimos pro dia inteiro. No meio dia acabou tudo. <risos> tinha fila dando volta no quarteirão. Eu não sabia mais o que fazer. A, a padaria era pequena, a gente não conseguia produzir mais. A gente não tinha espaço para produzir doces e pães ao mesmo tempo. Então eu tive uhum. que sair enquanto o meu sócio produzia os pães. Porque ele ficou ele ficou responsável pelos pães. É. Foi uma loucura, cara uma Loucura absurda assim, Eu lembro que a gente tinha uma amiga, uma funcionária na frente uhum. Ah, se a gente começar a vender bem A gente põe uma segunda pessoa A minha sócia a padeira vai pra frente e começa a ajudar Só que eu fui sair pra comprar um negócio Quando eu voltei Tava a minha funcionária Mais a outra ajudando O meu filho entrou pra ajudar e a minha esposa Caramba. E isso numa época que tinha o Covid Só podia entrar dois, três na loja de cada vez eu acho que pudesse entrar todo mundo tava fodido, cara quer tá todo mundo lá dentro querendo isso aí deu uma filtrada uhum. pois a fila e organizou a fila e tudo mais foi uma loucura assim que eu nunca imaginei eu não não não, não sei como eu sobrevivi aqueles primeiros três meses e o assim. que,
0: que tu acha que que fez esse isso acontecer pão francês pão francês pão francês foi o pão o bendito pão francês pão. tem muita diferença dessa dessa Pô, é que eu compro uma espécie de pão francês no mercado, que é esse que é... Que Exato,
1: gente... um é pão, outra é espécie. Falou muito bem. Entendi. Eu sei. <risos>
0: não, mas é uma... ele é bom, funciona.
1: Esse que a gente funciona bota no andar um ano, no dois Fry anos, tal, três ele... anos, depois de oito não funciona. Como é que é? Funciona um ano, dois anos, três anos. Ah, eu tenho um negócio que parece pão francês. Olha, é muito bom. Depois de um tempo você fala... É. Cara, a massa é outra, assim. O nosso pão é levíssimo, né? Parece um espuma, parece uma nuvem. É, eu sei, eu comi então. e a baguete é maçuda porque é massa de baguete, é sim, outra massa, sim. parece mata a vontade, mas é outro pão hum. não tem como
0: e você é o único que faz pão francês aqui é tão difícil sim. assim pra fazer pão francês?
1: é é, assim eu não, eu não, não é que ele é difícil, ele é muito muito temperamental, muito chato você acostumar Todo dia a gente melhorava alguma coisa, até a gente chegar no que a gente viu agora, que é o melhor que a gente consegue uhum. dentro dos ingredientes que a gente tem, da estrutura que a gente tem. E pra mim o nosso pão é muito bom mudaria uma coisinha ou outra ali que que não tem como a gente mudar. Uhum, uhum. Entendeu? Meu 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 sócio manja mais que ninguém agora daquele pão. Ele que cuida desse pão e ele chegou na perfeição máxima que a gente consegue chegar com aquilo lá. E para mim é nota 9.9, entendeu? Ele é muito crocantinho, é muito leve, é muito Cara, foi bom mesmo. sabe? Entendeu? Eu caramba. acho é, eu acho top. E é muito muito difícil e muito muito chato fazer. E <risos> muito <risos> temperamental, principalmente com a mudança de o nosso pão, quando a gente faz ele no inverno e no verão, é totalmente diferente. Hum. E isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Eu falava assim, porra, mas eu prefiro o padeiro da manhã no Brasil, porque o pão é mais gostoso que o padeiro da tarde. Mas, na realidade não é que o padeiro é diferente. <risos> é que o clima e de, de quando cresce o pão de manhã, a temperatura de manhã, a temperatura de tarde, muda o pão. Cara, Entendeu? Então, pra gente acostumar, isso, é entendeu?
0: mas isso daí antes dele ir pro forno ou depois que
1: ele sai? Antes, a fermentação dele é tudo ah, se ele fermenta demais você perde, se ele fermenta de menos você perde, se ele fermenta perfeito no calor é uma coisa, e perfeito no inverno é outra. é outra entendeu porque você tem que ajustar o fermento então você acaba desregulando um pouquinho então ele fica um pouquinho diferente, mas não é o padeiro é as consequências de pequenas alterações do clima de água e tudo mais, entendi. temperatura da água tudo Os fatores externos é. ali. exato, entendi. exato mas ah, eu inteiro. acho o nosso pão muito bom, muito bom. Mas...
0: Se fosse ruim, tu também não é <risos> Sacanagem, cara. Não, eu ia falar, a gente tem
1: produto ruim lá. Não, não tem. <risos> a gente... Tivemos concorrentes aqui que lançaram o pão também e não uhum. conseguiram seguir, porque é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito chata. E aí, a questão é assim, todo mundo consegue fazer? você fazer uma coisa que ninguém sabe? Não, não é. Uhum. A questão é, vale a pena e você quer ir. Atrás disso. Entendi. Com meu sócio, quando a gente foi abrir, eu falei: ah, meu, o pessoal tá pedindo pra gente abrir padaria. Vamos, em vez de uma confeitaria, vamos fazer uma padaria? Ah, vamos, tá. É, mas eu só faço padaria se for o eu fazer, fazer padaria e uhum. para comprar a baguetinha do texto, que eu não quero. Sim. Ele falou: e qual é o problema? Porque ele não é do ramo, né? Entendi. Ele falou: e qual é o problema? Eu falei, ah, agora tudo muda. Entendeu? Então eu compramos equipamentos no Brasil, né? Estudamos muito, lemos muito, farinha testamos trilhões, até achar o que a gente acha que, que, que é o melhor que a gente pode fornecer. Mas deu um trabalho da porra. Caraca. Cara, cara. nós mandamos vir farinha do Brasil, uhum. pré-mistura do Brasil, que é só por água. Qual é a chance de sair diferente do Brasil? Não, é só não, por água? Só por água. Né? Saiu diferente. É a água é diferente aqui também. Exato. Então tem... Caraca. A gente começou a perceber que até essas coisas tinham diferença. Aí a gente, o nosso pão com a mistura brasileira saiu igualzinho o nosso pão com a farinha daqui. A farinha italiana. Uhum. Entendeu? Então... Entendi. Quer é. dizer, o problema não é a farinha. Então, ou é a água e a água não tem como mudar. Não tem como trazer água de outro lugar. Entendeu? É. Transposição do Rio, transposição Francisco para cá. É.
0: <risos> é,
1: sinistro. Entendeu? Então...
0: É, não, é, não é algo assim tão não, simples. Assim, não, não, não é simples, não. É. Não, não é. E como e é, é que é tipo, a, a
1: logística cara. dos ingredientes, assim? É, como é depois é. que a gente acostuma, assim, depois que eu achei a farinha, a gente faz com as farinhas irlandesas, britânicas, e, ah, e assim. tem farinha na Itália, tem farinha hum. francesa. Aí, depois que a gente acostuma, a gente usa quatro, cinco tipos de farinha lá. Cada farinha é para um produto diferente. Entendi. A gente é. tem uma linha de produtos que é uma farinha, é outras farinhas, bolo é outra farinha. Porque aqui a gente tem... Isso é outra coisa também, né? Eu acho que... Imagina no Brasil, assim. No Brasil você tem tudo pré-mistura para os produtos de padaria normal. Mas se você não tivesse, você... não é fácil você achar essa opção de farinha que eu tenho de qualquer país que eu quiser da Europa. Aqui eu tenho farinha diferente. E todo dia me chega um fornecedor, ah, tem uma farinha nova. Manda. Você vai, tá, vai vai que fica melhor. Entendeu?
0: Eu achava que... Eu sempre achei que o Brasil fosse... tivesse os melhores ingredientes, assim, sempre. Né?
1: Para os produtos brasileiros, sim. Entendi. Entendeu? Ah, só que o tá, tá, tá. que acontece no Brasil é que todos os produtos brasileiros lá que você faz sempre já facilitaram, já existe pré-mistura. Ah, ah, então ah, agora você faz bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de... Ah, tudo com pré-mistura. Você pega, põe na água e bate, acabou. Entendeu? Aqui tem as pré-misturas. Uhum. Para scone, tem pré-mistura para muffin, tem pré-mistura para cinnamon roll. Mas você não tem para bolo de cenoura brasileiro. Entendi. Você tem para lemon drizzle cake. Você tem pro carrot cake deles? Você uhum. não tem pro bolo de cenoura. Você não tem pra carolina brasileira. Você não tem pro, é, pro bolo de limão brasileiro. Entendi. Entendeu? Então, você tem que fazer o verdadeiro aqui. Nada de pré-mistura. Tem que fazer na raça. Entendeu?
0: Tu acha que uma tem uma loja lá no Rio? É o da vovó Alzira. Tá ligado qual é? Não, né? Não conhece? Nem a vovó. Tá. tá. É porque ela tá no Rio de tu An... tá ligado, né? Vira é, franquico? Então. É? Essa... Ela é uma senhora... Acho que ela começou a vou, vou, aquela imaginei. empresa com 65 anos. É de bolo? É. Sensacional, irmão.
1: Mas é bolo confeitado ou aqueles bolos simples? Do... Os, dois. Os dois. Os dois?
0: Mas o, confe... é, o confeitado já tá mais complexo hoje em dia já. Mas é. aquela que ela começou era só o bolo. O redondinho, o é. pá, no máximo era uma calda. É. Agora já tem já outras paradas. Tu acha que um business desse não daria certo aqui, não?
1: Então, deixa eu te contar um negócio sobre esse negócio de bolo. É Quando eu dava consultoria para uma doceria uma vez em São Paulo, Uh, tava na moda esse negócio de bolo simples, bolo da vovó. Uhum. E tinha loja pra cacete vendendo isso. Cada esquina tinha uma. E aí eu fui numa, que eu tava fazendo estudo pra poder fazer a consultoria. Uhum. E era uma lá em Moema. E a mulher me falou, acho que a gente vende 60, 70 bolos por dia aqui. Eu lembro que ela vendia 8 reais na época, tá, gente? É 8 anos ah, atrás. Okay. Entre 8 e 10 reais o então bolo. Então deve estar uns
0: 25, porque lá no Rio eu comprei de cenoura, foi 24. R $4, eu acho. Deve ser essa média, Sim, vamos né? dizer R 10 reais
1: é. E eu cheguei em casa, fiz os cálculos Ela gastaria pra fazer aquele bolo 7 6, 7 Pra vender a 10 Porque hum. O trabalho era misturar tudo e assar Sim. Você não consegue agregar valor Aí eu lembro que eu falei pra minha funcionária Pra, pra funcionária da pessoa que eu tava dando consultoria Se eu pegar um ovo com um pouquinho de açúcar Bater e fazer um merengue Eu vou gastar R 1 real a mais e essa cobertura de merengue, em vez de vender a 10, eu já vende a 25. O bolo, causa uhum. da cobertura. Uhum. Então eu tava falando pra ela como é que a gente tem que fazer pra agregar valor no produto. Entendi. Entendeu? Então era mais fácil você vender três bolos desse do que você vender 12, 15 do outro. Entendeu? E foi o que aconteceu. Essas lojas aí, a maioria fechou. É, que nem é, no Brasil tudo é moda, né? Paleta mexicana, sim. cupcake, tudo. Geralami, é, geralmente sobra só aquele primeiro que começou sim, aquele lá, sim, sobra, sim, ele sim. criou uma coisa grande, ele sobra. Mas é, e esse negócio de bolo também deve ter sobrado poucos aí. Mas é muito difícil você ganhar dinheiro com isso. Você tem entendi, que vender absurdos. Entendi, entendi. É. Então, se um mês ou. Qual, qual é a nossa procura? É vender cada vez menos ganhando mais. Uhum, uhum. Porque vender mais, ganhando menos, pra gente é ruim, porque. A queda de venda altera demais. Sim, sim. Eu preciso vender três para ter dinheiro. Então, se eu vendo três, se eu vendo dois, tá tudo bem. Entendeu? Agora, se eu preciso vender 200, se um mês eu vendo 100, ferrou comigo. Entendeu? Entendi. Então, você tem que tentar ganhar mais dinheiro com menos coisa possível. Entendeu? Uhum. Eu nunca fui um administrador de empresas ah, assim. É né? a... Eu tô sendo dois anos aqui. E meu último ano, um ano e meio aqui da padaria, porra, me, me abriu a cabeça totalmente, entendeu? Uhum. Eu tô, 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 tô tendo uma visão agora totalmente diferente do que eu tinha. Porque eu era muito focado na gastronomia, no sim, sabor, no tudo. Sim. Agora eu tenho uma visão diferente, entendeu?
0: É, além da gastronomia, você faz isso também ter retorno financeiro, né? É, De assim, todos que... os
1: produtos passam por mim ainda. Uhum. Tô, todos os doces sou eu que crio, é os doces finos sou eu que vou lá, crio, prova depois que eles aprendem a fazer, eu paro de fazer, entendeu? Minha funcionária quer me matar, porque agora que ela aprendeu todos, eu falei brincando que eu ia mudar tudo, ela queria <risos> me matar. Aprendeu tudo, Ai, finalmente, falei, então vamos, cancela, nós vamos mudar todos os doces, ela quase me matou. Pô, trabalhar contigo, então, deve ser maneiro, que tá sempre aprendendo a
0: palha, é, é
1: legal, é legal, a gente faz umas coisas diferentes, eu é. gosto de ensinar, sempre gostei de dar aula, te dar curso, hum. tô dando um curso agora de confeitaria lá na, na, na padaria também, Yeah. Não, é para
0: o público mesmo? Quem quiser faz o curso?
1: É, na realidade agora é um curso profissional que eu estou fazendo, que, que são 16 semanas, então uhum. as aulas são aos sábados, eu estou na quinta semana agora, e é de sábado à noite. Então todo semestre agora eu vou dar esse curso, mas é um curso profissionalizante, de quem começou do nada para virar um confeiteiro profissional.
0: Aí, Papelinho, quer não? Queimar rosca. Para tu não queimar a rosca mais? É. <risos> Cara, que maneiro. É gostoso. Tem gosto com a é... salgada, não é? é. Aí, é, bom. é. <risos> Hoje, qual é o... Desse, de, desde quando você começou o Sugar Love, qual é o produto assim, que tu inventou que mais explodiu? assim?
1: Que eu inventei? É,
0: que não era nosso tradicional. tipo O Minas Quente já é tradicional Brasil. Brasil.
1: Ah, cara, tudo de lá a gente quis fazer igual a padaria no Brasil, né? O nosso foco uhum. era a pessoa tem que se sentir em casa. A pessoa ah, tem que entendi. se sentir na padaria. Padaria no Brasil é uma coisa cultural. A pessoa passa antes de ir para o trabalho e passa na volta do trabalho. Uhum. E é isso que a gente queria. Quando eu vejo uma pessoa lá no, no verão, né lógico, de bermuda e sandália com cachorro pijama é. comprando pão, é o que eu falo. Porra, é isso que eu queria, entendeu?
0: Eu já me senti já porque o meu pedido foi assim. Eu quero Minas Quente uma média.
1: Morena. Exato.
0: exato. E entenderam. Foi é? você que me pegou perguntou. É, eu?
1: Foi. Eu atendo tão pouco lá.
0: Eu dei a sorte foi nas eleições. Ah, tu tava lá na porra. aí não tinha o quê? por isso que não tinha o Minas Quente. Porra, a gente <risos> pra caralho. Não... mas
1: então, a gente não tinha o Minas Quente porque a empresa tinha fechado lá, mas eles reabriram, agora uhum. voltou, tá tudo certo mas assim é... criar, a gente sempre não criamos, né? hum. eu criei uns doces finos agora, a gente tem 13 Sim. doces finos, todos foram criados por mim e esses são bem diferentes dos normais a gente tem eles à venda a partir de sábado sábado e domingo Tirando isso, o resto é tudo versão nossa brasileira, né? Uhum. Eu, pra mim, eu acho que o churrasquinho com queijo é o sanduíche que mais sai. Misto quente é o que mais sai. Escreve. Churrasquinho com queijo, que é o bife com vinagrete e queijo. Agora a gente tem com linguiça toscana também.
0: Porra, vou lá, hein? Eu tô precisando é. lá. Não é daí. <risos> dá um, dá um né? Já deu é. até uns um sirizinho aqui. Do... <risos> Caraca, maneiro. E, tipo, vocês têm aquela linguagem de padaria? Tipo... Sei lá, o cara chega assim e pede, eu quero um suco de laranja e um pão com mortadela
1: traz um... A gente tem, mas é uma coisa muito engraçada isso. Porque você está acostumado a ir na padaria do Rio de Janeiro e eu na de São Paulo. E a linguagem é a mesma. Sim. Aqui é padaria do Brasil. Então a linguagem ah. do cliente é totalmente diferente. Por exemplo, nós descobrimos que pão francês tem uns 13 nomes diferentes. Sim, era
0: o sul, é cacetinho. Eu esse. nunca
1: soube que na Baixada Santista, olha só o que eu vou te falar. <risos> o pão francês chama média.
0: Olha, não então precisa...
1: o cara pedia média, dava café. Aí eu cadê a média? Foi falei, tá aí, cacete. <risos> sabe, tem umas coisas assim. E produtos e ingredientes. O brigadeiro que é neguinho, né? No, no Rio, Rio Grande do Sul, o brigadeiro é neguinho. Caraca, é. Sabe... Então, aí eu consegui aprendendo. Então o linguajar muda um pouco ali, uhum. porque eu também tenho funcionários de todos. Os... Entendi. Eu tenho nordestino, eu tenho carioca, eu tenho paulista, eu tenho do interior. Entendeu? Então muda um pouco. <risos> é. É maneiro. Eu aprendi aqui, por exemplo, que meu sócio falou que aquele requeijão queimado tem entrada e saída. Então, requeijão, na entrada, ele passa e entra na chapa, sai com aquela crosta queimada. Sim, sim. Que eu não gosto, inclusive. Requeijão na saída, entra o pão, sai, na saída passa o requeijão. Então, ele vai ah. sentar queimado. Eu nunca tinha ouvido falar em entrada e saída. Entendeu? Meu sócio falou, ah, é assim em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas nunca comi isso, então não sei. Entendi, mas, tem um, mas é muito diferente. A gente aprende. Ah,
0: não. Tem, tem vários nomes maneiros. Tem o. É. o lá, tem o, o. Como é que era? Tinha um lá. Era o, o batata com mineiro dentro. Era um pão de batata com queijo ah. em cima e uma, um, um queijo minas dentro do pão de batata, que era coisa. Lá no centro do Rio. Aí. Ah, era muito, era muito bom. Eu, eu, eu tinha eu uma funcionária
1: ali. mineira. E ela. Tudo ela punha dentro do pão de queijo. Tudo. A gente faz sanduíche de pernil lá, né? Ela põe Nossa. no pão de queijo. Sanduíche de rachinho dentro do pão de queijo. O dos de leite, pão de queijo. Meio de queijo, meio de pão de queijo. Tudo dentro do pão de queijo. E achatava no, na chapa ainda. Caraca, não é mesmo. É.
0: A ah, padaria é irada. Todo, todo mundo vai na ah, padaria. Ah, cara? É. Acho que sim,
1: né? Todo mundo, assim. Cara, uma coisa que me impressiona é o número de pessoas que ainda não conhecem a gente e não sabem que a gente existe. Eu, eu, eu não sei. Eu acho que o fato principal disso eu acho que é a mudança de brasileiros que tem aqui Sim. por causa do, do, do visto e do, uhum. do, da escola. Quando acaba, vai embora, o, o outro chega e não sabe. Uhum. Então, eu preciso ainda pesquisar como eu vou fazer as pessoas que chegam a saber da gente. Porque, assim, é o único lugar que vem de Pão Patrocinando podcast é uma... É uma boa. <risos> É, eu vou procurar um aí que tenha uma boa visualização aí, vou procurar... aí tá <risos> vou procurar. Vou um procurar Vai um pela que mereço, simpatia é... do Rocha. É, então já achei, então, um amigo meu. Tá? É que <risos>
0: Não, tô brincando. Ah, cara.
1: É impressionante, o pessoal fala, nossa, tu tá lá na, lá
0: na Dorset, né? Ali, é né? na Dorset, na é, Dorset. É, isso é bem é um
1: ponto movimentado. Cara. É, ele é bem movimentado. Uma coisa boa ali, a gente tem um hotel na frente ali, né, que ficou pronto sim, há pouco sim, tempo sim, e hoje. tem o ponto de ônibus que vai para o Porto.
0: Hum. Verdade, Entendeu? boa, assim. É. E é perto do estádio também, né? Sim, foi é perto muito... do Croke Park, Park.
1: Uma coisa que, que, que eu aprendi com o tempo foi eu não posso abrir mão dos irlandeses, eu, dos não brasileiros, né? Eu tive que pôr Irish Breakfast, eu tive que fazer é, hambúrguer com batata frita do jeito que eles gostam, que eles só comem batata, batata, batata. Uhum. Eu tive que, que fazer algumas coisas adaptadas, eu tive que pôr os, os, os cardápios em inglês, eu tive que fazer umas coisas assim. Não tem jeito. A gente tentou, assim, ah, vamos fazer só brasileiro tradicional, mas a gente tem que se adaptar, senão não tem jeito
0: mesmo. Uhum. Eles, eles, eles vão muito? Vai tudo eles vão, mundo. assim.
1: Então no começo, a maioria vai pressionada por algum amigo brasileiro, uhum. que manda, aí o cara entra lá e já sabe o que ele quer, já falaram. Mas sempre tem aqueles que entram porque o nome em inglês entra logo e depois que tá lá dentro a gente pega, prende e não deixa sair, né? Ah. Até comprar alguma coisa. Eles, hein, você vê que eles são aqui, porra, que, porra, é coxinha. Coxinha, né? Eles falam. Coxinha. É, e aí eles veem o formato, eles não entendem, mas já tá lá dentro dificilmente eles saem. Mas eu acho que isso foi um dos acertos, ter colocado o nome em inglês. Então, brasileiro sabe que é o pão de açúcar, uhum, uhum. entendeu? E aí eu descobri que eles têm uma montanha aqui que chama Sugarloaf. Então eu falei, porra, perfeito. O irlandês vai pensar que é irlandês, o brasileiro sabe que é brasileiro, então tá tudo bem. Então, acho que foi um dos acertos que eu tive, uhum. assim, entendeu? Que foi exatamente não criar nenhum tipo de preconceito antes mesmo da pessoa entrar. Eu acho que a pessoa vê alguma coisa em português ela já. Ah, conhece esse lugar, vamos em outro. Entra primeiro, depois a gente resolve. Uhum. Entendeu? Dicas aí, tá? Quer é montar coisa em brasileiro? Tia,
0: Tu tem joelho e joelho. Então, com o joelho a gente tem o um Suco bau... de caju. É o nosso de caju, suco de caju não. Porra, a gente tem, que, tem de tem polpa, a gente
1: tem o de polpa às vezes, mas não é sempre. É. Mas não, o joelho tem que ser a gente tem. É aquele
0: que fica rodando em cima, tá ligado? Mas sabe o
1: que chama joelho? Porque não quando sabe. ele
0: ficava arrumado, ficava em cima da, lojinha, da coxinha. Ele ficava em cima da coxinha. É só
1: carioca que dar esse nome de joelho, <risos> né? Em São Paulo que... é enrolado, Bauru, a gente chama de Bauruzinho. Não, ó. mas no
0: Rio também lá em Niterói é chamado italiano. Sim. E eu não faço a menor ideia de por que, que essa porra é chamada italiana italiano. Mas, pô, o joelho é bonzão.
1: É, a gente tem lá com tomate, orégano, queijo, presunto. É. A gente tem de calabresa com cream cheese também.
0: Ô, ô, ô linda. Ela é de Niterói. Tu sabe por que que Niterói joelho é italiano? Não.
1: Nem nós. É, nem nós. <risos> então, deixa. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas de pessoal, pai.
0: Olha outro. Lá para rua. Deixa eu vamos ver aqui como é que a gente está de... De pergunta. Tem pergunta, Pupilo? Tem, tem, hoje tem. Tem. Hoje tem. Hoje tem. Pegamos trauma, né, mané? Uma vez. Não tem cara, pergunta, não, a nenhuma. gente teve moco, a gente ficou conversando <risos> e ele não, tava, ele não tava olhando, né? O chat e tudo mais. Aí. Vamos pras
1: perguntas. Aí eu falei, nenhuma.
0: Vamos pras perguntas então, Fulano? Ele, não, vamos. Eu, Pupilo, tem pergunta. Ele tem, tem várias? Tá. Quando eu fui ver, tinha nenhuma. <risos>
1: Apesar de que o embaixador não embaixado.
0: É, ainda foi com ele foi... Ah, é, foi com o embaixador, né? Eu falei Pelo tempo.
1: tempo com Deus o Marcel Biato né?
0: É. A gente tirou onda, a gente montou o estúdio no, no gabinete dele. É?
1: Eu fui lá num evento com ele, conversei lá com ele. Ele é gente boa. Gente é, boa, é, gente é. boa. Ai, ai.
0: Aliás, eu te vi no. Eu tava no evento agora lá Eu lá, vi você Kana, lá também. mas eu não quis falar contigo, não, eu porque também a gente não ia quis. conversar
1: aqui. É, eu também não.
0: Não é a primeira vez que eu faço Eu vi você do outro lado lá. Eu vi também. Teve uma hora que eu pensei que tu tava olhando pra mim, eu fiz assim. Será que tu não tava, não? Ainda bem que eu não vi que a T-Gash tava... Cara, e eu sou campeão de fazer essa porra. Principalmente quando eu tô nesse evento assim, aí eu vejo que a pessoa tá olhando, sei lá, na minha direção, aí eu faço assim, ó. Aí eu vejo que a pessoa não fez nada, eu Aí eu já viro pro outro lado. Eu te
1: vi do outro lado conversando, né, com o pessoal.
0: Aí eu falei, Ih. só que eu falei, não, não vou falar com ele hoje não, porque eu vou conversar com ele já na semana aqui, e eu já fiz isso já
1: com foi com quem com a Thaís ah, é e o Bruno É bom para manter a, é,
0: o... a lisura. É, então, às vezes o convidado chega muito cedo aqui, aí eu deixo conversando com o Pupilinho. Eu falei, Pupilinho, vai fazendo aí a, vai fazendo a, a sala, sala né? aí, porque eu não vou conversar não, senão os assuntos hoje também. Surgindo,
1: e surgindo. Ah? Você fez hoje também, né? Pois é. Fiquei conversando com o cachorro.
0: <risos> eu falei, Pô, rapidinho que eu vou lá me arrumar já volto. <risos> Vamos ver as mensagens aqui, pessoal. Obrigado. Vou mandar as mensagens quem for mandando. Oh, o EU Engineer. Já estou ligadinho aqui para ouvir o melhor vizinho de todos. O melhor podcast da ilha. <risos> eu moro
1: perto dela. Mora lá no lugar. Eu moro ali. É, aqui é, pertinho. Eu moro pertinho. É. A boa, que é bom. <coughs>
0: ah, aí ela continua aqui, ó. Cozinha bem demais. A
1: ela já entrou na minha casa logo nos primeiros anos nossos aqui. É. Que tinha um amigo meu que queria montar um restaurante. A gente fazendo uma consultoria. Era amigo dela também. E chamou uhum. ela para participar da degustação. foram vários pratos. Faz tempo isso.
0: Caraca. Como é que é, como é, que é da consultoria de, de restaurante?
1: Que, que... Eu gosto bastante de fazer, assim. É, é interessante porque eu acho que a visão de fora que você tem... Você consegue ver coisas que o próprio dono não vê. Uhum. Então, assim, tem coisas que eu sei dava consultoria e mesmo na padaria eu errei. entendeu Eu me arrependo agora de não ter feito direito, mas a visão de fora é muito diferente. Entendeu? É, eu dava consultoria de vigilância sanitária e também na parte técnica de criação de menu, de, de troca, de, de, de cardápio, né de, de, o cara falar eu, eu preciso mudar, que eu estou tendo problema com ingredientes, eu quero mudar para uma linha totalmente diferente. Aí a gente vai lá e, e pesquisa e cria os pratos. É, a mais interessante que eu fiz aqui foi a da bar. Né? A da bar a gente fez em casa... 27 uhum. pratos de comida. Uhum. Foram dois ou três dias. Foram três dias. Dois salgados uhum. e um de sobremesa. Então, no primeiro dia, eu fiz, tipo, 17 uhum. pratos. Preparei o dia inteiro, cozinhei o dia inteiro. Os donos foram na minha casa e experimentaram os 17 pratos durante a noite. Escolhemos o que iam, que não ia como iam, as alterações. Ah, que depois, na outra semana, fizemos mais 10, 12 pratos. E depois, mais um dia só de sobremesas. Cara, Entendeu? Cara. É legal isso. Eu eu levei... E pesquisa ah. também. Lá né? no
0: trabalho, a gente tem todo mês... O almoço do time, né? Eu levei o time todo pro bar.
1: Legal, legal.
0: Levei não, né? Falei pra gente ir, aí a gente foi, pro, é, o diretor lá pagou. É,
1: eu levei na padaria é. no final do ano, a padaria toda. Todos os funcionários foram lá.
0: É, foi bom. Nossa, eu... aí o pessoal não sabia falar, ficaram tudo me perguntando lá, não sei o que. Aí o indiano lá pegou um estrogonofe, aí eu fiquei com medo dele comer aquela porra com a mão, mano. Imagina, o cara comendo estrogonofe. <risos> é, mas na rua, na rua eles não comem, é só em casa, não né? Comem. Comem? Comem. Ele, ele já saiu do
1: time. Porque ele, come com a mão? Não. Ele, é porque, esse cara, porque... Pô, Tira esse cara do time, não, tá comendo com, ele... com a mão. É um é, sacanagem, é, meter é. a mão na comida
0: aí. Não, mas porque... Não, ele come mesmo. Ele, a gente já foi almoçar em outro restaurante, por exemplo, pizza. Ah,
1: pô, é pizza, caralho. Tudo
0: bem, mas aí ele comeu daquele jeito indiano de comer, sabe? Se junta assim. É? É. É. é, então, tipo assim, que ele pediu uma vez... A gente pega né, o pedaço, o aqui né o triângulo. É, né Dobra. Né, Dobra-se, pá e come. Não, cara. Ele pegou a parada, acho que ele. o Eu acho que ele tirou, ele pegou a fatia, levantou a fatia, é. <risos> comeu um pedaço só da massa e o recheio ficou né caído lá. Ele foi lá e meteu na mão assim com o recheio. Tá ligado assim? Isso também. Isso também. É. Gente, de comer com a mão, mas aí. Cultura é uma parada muito doida, né? Aí, eu fiquei, é, aí eu fiquei estranho, porra, tava bonitão, aquele estrogonofe de frango lá, pá, o é. um arrozinho. Eu falei, mano, ele não vai comer a mão. Ele meter vai meter a mão, a mão no bagulho ali? Ele, ele vai ele... meter a mão. Ah, tudo bem, é o jeito que ele come, mas aí ele pediu.
2: Imaginou a cena, né? Agora. O pessoal
0: é, da BAB é, ligando, caralho, tem o cara comendo foda. com a mão aqui, porra. Caraca. E pior que, que tinha uma outra colega de trabalho, às vezes, é... vendo ele comendo, né? E tipo assim, eles comem assim, tipo, quase com a cara no prato, né? É verdade. Então ele tava assim, ó, tá ligado? Tipo assim. Eu, assim <risos> <risos> fica... Você não quer uma pá? <risos> com, a... <risos> com a colher e o garfo assim, tu fica assim. Caralho. Aí ela tava, aí eu, eu me disfarcei e fiquei comendo minha outra pizza com é um o negócio, né? Não Mas. Entendi. Aí ele comeu com colher. Aí é, ele pediu uma colher. Cada uma na tava... sua. Ah, ele comeu direitinho. Só mas eu fico com medo dele. Finalizar voltando rapidinho só no, no assunto da consultoria. Normalmente essa consultoria, a galera que que solicita, que te contrata, ela é da área ou é tipo um cara que ele abriu um restaurante, abriu um. Tem de
1: tudo, tem de tudo. Às vezes o cara ele é cozinheiro, ele é chefe, ele não quer mexer no cardápio, mas ele precisa de ajuda com a parte de vigilância. Ele precisa uhum. criar um menu e ele ele tem a cabeça muito presa no, nas manias dele, ele quer uma coisa diferente, uhum. entendeu? Porque a gente uhum. quando a gente cozinha muito tempo Todo restaurante que eu der consultoria vai ter o mesmo tempero, o mesmo gosto, porque é o meu jeito de cozinhar. Uhum. Então, às vezes, o cara quer sair de uma. Então, ele procura uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Entendi. É normal. Uhum. Inclusive, uma, isso é uma coisa que eu falo, até pra quando eu faço consultoria, tentar trocar os produtos de limpeza. Quando tinha restaurante por quilo no Brasil, eu lembro que a gente tinha restaurante por quilo, por melhor que fosse, sempre o mesmo cheiro. Uhum. Então, você sente aquele cheirinho gostoso. Uhum. Só que seis meses, sete meses, um ano trabalhando na mesma empresa e comendo no mesmo restaurante, você enjoa do cheiro. Entendi. Aí Tô a pessoa própria. para de ir, entendeu? A pessoa para de ir e acaba mudando de, de restaurante. Então, meu, tro, tro, troca produto de limpeza, troca perfume, troca tudo que você usa, assim, de coisa, uhum. pra ter um outro cheiro no lugar. Porque sim, fazer a cozinheira trocar o um tempero é mais difícil. <risos> é, amanhã não gosta. Então você troca um pouco o cheiro pra, pra não perder o cliente, uhum. entendeu? Pra não enjoar, porque o, o cheiro do lugar enjoa.
0: Entendi. É. Uau. <risos> Mas assim... Tu recomendaria pra uma pessoa que não tem noção nenhuma de gastronomia, de, ou de restaurante assim,
1: abrir um restaurante? Sim. Com a é consultoria de boa? certa, sim. Entendi. Com a consultoria certa, sim. Entendi, entendi. Sozinho é difícil. O pessoal da Bar mesmo, eles não eram do ramo. Ah, entendi. Entendeu? Eles contrataram um pessoal que cuida das carnes e eles manjam porque eles são gaúchos. Uhum. Mas toda a parte de buffet fui eu. Toda a parte de sobremesa fui eu. Contrataram uma pessoa só para as bebidas. Contrataram uma pessoa para a parte de administração. Entendeu? Eu acho que tem da pessoa certa. Você não precisa, não precisa ser do ramo, né? Desde que você contrate quem é do ramo para criar o um negócio. Depois você aprende a levar ele.
0: Caraca, maneiro.
1: É legal, é gostoso.
0: Eu tenho... Às vezes eu tenho tido umas vontades de abrir uma hamburgueria. Eu gosto de hambúrguer pra
1: caralho. Eu já diria agora pra você. Não faça isso. Por quê? Quem tá com vontade de abrir uma hamburgueria, a gente para com isso. Você pega o... O Deliveroo agora aí. Você puser na tua frente agora. No mínimo 20 hamburguerias. Uhum. Só tem hamburgueria, cara. A briga é muito grande. Uhum. O que que vai fazer o seu ser melhor que o outro? Você vai conseguir fazer mais barato? Não vai. Uhum. Você acha que você consegue fazer um hambúrguer melhor que todos esses que estão aí? Ou igual ou pior. Muito... Ou pouquinho melhor. Uhum. Cara, para você se destacar num meio que não existe, que, que, que todo mundo tem, que ninguém consegue se destacar, é muito difícil, cara. Eu acho que assim, você, eu só abriria uma hamburgueria agora se eu abrisse grande, se eu chegasse gigante. Eu tenho 2 milhões de euros, vou montar 5 lojas, vou chegar arrebentando um Five Guys da vida, aí tudo bem. Hum. Agora, chegar do nada, abrir uma hamburgueriazinha e começar a tentar vender com a concorrência gigante, pois o que, é que é. faz o cara comprar hambúrguer agora? Ele gosta do hambúrguer. Aí tem cinco, seis opções ali perto da casa dele, no deliverou. Qual que ele vai escolher? Mais barato. Então, só que você <risos> tem mil pessoas naquele bairro, é 200 para cada hambúrgueria. Você não que... tem mil pessoas. Uhum. 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 Entendeu? Cê, o, o, a sua clientela caiu por cinco. A chance de se destacar é muito difícil. Por que, que eu quis abrir a padaria? Porque ninguém mais tinha, porque ninguém mais faz. Eu tenho mais umas ideias, por exemplo, de coisas que ninguém faz. Eu, eu, do jeito que eu sou, cagão uhum. pra cacete pra abrir coisa. Eu nunca vou abrir um negócio que já tem igual. Ou eu tenho um produto extremamente diferente, uhum. que é o que eu fiz com a padaria, ou eu não abro, cara. Eu sou cagão. Agora. Mas, mas
0: tem muita lógica no que você tá falando.
1: É, por exemplo, eu, eu, <risos> eu soube de uma hamburgueria que abriu há pouco tempo atrás aí, eu parece que foi vendida já. Por quê? O que, que o cara fez de diferente? Nada. Ah, é hambúrguer. Podia ser melhor, fantástico. Tá? Eu até comi, era muito bom. Mas, porra, mas tem mais de 30. Por que, que vão pedir a sua? Uhum. Você tem que dar um diferencial. Uhum. Então, ou você chega com esse diferencial e depois que você ganhou a clientela, você pode sossegar, ou você já chega já sabendo que você vai brigar devagarinho. Entendeu? É muito difícil você começar algo sem diferencial. E a coisa mais sem diferencial que tem é hambúrguer. Hambúrguer, pizza e acho que japonês agora. Não japonês brasileiro, né? Hum. japonês asiático aqui. Os, os comidas asiáticos têm muita opção também. Sim. Minha opinião.
0: Kebab. Kebab também tem muito opção. Kebab tem é muito, né? <risos> Pensar em outro business. É. Mas valeu, valeu. Foi pela dica. Perspectiva é diferente, pô. Sempre bom. Óbvio. Sim, pô. sim. Porque, de novo, né? eu tô... Eu já tô... Enfiando nessas cozinhas, fazendo essas comidas aí. Eu tenho feito várias receitas mais legais.
1: Vamos abrir um negócio junto, Tem uma umas ideias boas. Bora. Deixa eu para o um capital.
0: Ou então, é, ter mais gente vendo a gente a gente, a gente <risos> troca divulgação. Eu tenho, eu tenho umas ideias boas aí, vamos ver. Uh, o Ionut Pistê. Caraca, acho que é isso mesmo o nome? O melhor Ion. cozinheiro, padeiro, confeiteiro. Abraço, Fabiano.
1: Eu conheço ele também.
0: O Tiago Hipólito. É um dos melhores chefes. Vapo.
1: É, esse é funcionário. É. Tá querendo que eu mande um beijo pra ele, mas não ah. vou mandar. Eu falei que eu não ia mandar. <risos> Tiago, não estou mandando beijo pra você.
0: A Mariana e Martins mandou palmas pra você. O Caio Maior falou que você é o melhor chefe de todos. Esse é meu filho, eu não compro. <risos> a Simone Fidalgo. Esse é meu excelente chefe, arrasando. A galera curte de puxar teu saco lá. Isso é verdade. <risos>
1: Brincadeira, gente. Lembrando que eles vão ter que trabalhar na Páscoa, hein?
0: Mano, deve ser <risos> muito bom trabalhar pra tu mesmo Porque mesmo trabalhando na o pessoal Tá aqui vindo aqui comentar ó. É. É,
1: é, é, eu não, tô brincando, isso.
0: mas só teve feedback bom de tu, cara Legal,
1: obrigado ah. é, O clima lá é legal A gente trabalha no, numa turma boa É só palhaçada o tempo ah, todo assim É que só é bom, merda é assim o dia que inteiro é bom. Tivemos uns exageros, mas é só merda, cara é só... <risos> puta que
0: pariu E o a Bia Pergunta pro Fabiano se a padaria móvel vai voltar no verão e quais os bairros uhum. que ele atende?
1: É, a gente estava atendendo todos os bairros uhum. é, mais longe de, do centro, né? Os bem pertinho do centro, a gente prefere que o pessoal vá na padaria, que a experiência é diferente, né? Uhum. A gente levava a padaria móvel para realmente quem não tinha condições de, de, de ir para a padaria. Uhum. Né? É, se ela vai voltar, depende. A gente vai, vai voltar com ela, não sei com que frequência, nem com que bairros, mas em breve. É, quem quiser mandar mensagem para ir se cadastrando para a gente poder avisar o pessoal quando estiver chegando.
0: Franquia. Tu não pensa em tu, é, abrir uma
1: franquia padaria, não? Quando a gente começou, o negócio explodiu. Eu falei, eu vou abrir 30. Agora a gente já... Opa, calma aí. Não é bem assim o negócio. Né? Não... A gente sofre com uma. Não é fácil. Então, tipo eu abrir outra e sofrer com duas, uhum. eu acho que a gente tem que estar tá explodindo para poder pensar em arriscar numa outra. Principalmente porque a gente depende... De brasileiros, entendeu? E e não tem... sim Dublin, que tem 90% dos brasileiros da Irlanda, a gente sofre... Imagina num lugar que tem 10%. Uhum. Ou no Dublin inteiro, na Irlanda inteira que tem mais de 10%. Né? Putz, eu, eu acho que talvez abriria em outros países. Tipo, abriu uma em Londres, é, em Londres abriu uma uma Londres, em Edimburgo. Que tem uma quantidade de, de brasileiros uhum. que realmente... A gente não depende de brasileiros só, mas eu não posso abrir mão deles. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Porque é o mercado que vai me levar aos outros. Uhum. Entendeu? É, mas é lógico que se tiver força, se tiver dinheiro, se tiver tempo, se tiver um, bom, um ponto bom...
0: Aí, ó, Bruno e Caio, que eu já vi aqui que são teus filhos.
1: Ó. São meus filhos.
0: Aí, ó. <coughs> ajudar o pai a abrir a padaria em lugar aí. É. <risos> mas assim, na tua, na tua visão, tu acha que é... Tipo, tirando uh, o pessoal, né? Os brasileiros que você gente que você não pode abrir mão... Qual que seria o outro desafio maior? Seria mais na parte financeira ou administrativa, assim?
1: Cara, acho que aqui em Dublin, tá? O grande problema aqui não é nem você conseguir o dinheiro. Uhum. Você consegue empréstimo, você consegue adiantar, você consegue... E tudo depende do ponto que você vai conseguir. Uhum. Acho que o ponto é essencial. Se o ponto é bom, ele pode ter sido um restaurante, você não precisa fazer quase nada. Se o ponto era é um dentista, você precisa reformar inteiro, a grana que você gasta é absurda. É. Então, tudo depende do ponto. Se eu achar longe, mas um ponto barato e pronto, porra, o, o risco é pequeno. Agora, se eu tiver que reformar por 30 mil, 40 mil euros para reformar, para transformar um ponto sem saber se vai dar certo, é bem complicado. Entendi. Agora, é um restaurante pronto. Eu só vou te mudar o logo, o adesivo, vou pintar ali, vou gastar 2 mil. Ah, aí é diferente. Entendi. Então, o ponto é essencial para você planejar
0: ponto. Praça. Promoção. <risos> Três peixes do marketing. É, tá que de é, Tá bom. É o PPP, parceiro. É, aí o Bruno maior aqui, ó. O filho de 14 anos aqui. É, tem
1: 17 agora. já. Tem 17. Hum. Esse tá velho. Trabalha comigo na padaria.
0: Ah, ele botou... Ah, tá.
1: É porque na época da história é, ele tinha
0: 14. Ele é. tinha 14, verdade, verdade. Aí, ó... A Bia continua. Qual foi o maior desafio pro pão, pro pão francês? Ingredientes ou equipamento?
1: Ingredientes. Equipamento a gente trouxe do Brasil pra dar ter mais chance de funcionar. Boa. Com certeza.
0: É... Aí ela... A, a Bia que pediu o pessoal dar o like. Dá o like aí, pessoal. Dê
1: sem dó. Dê sem dó. Aí,
0: é, o Bruno Maior, eu tô com estresse pós-traumático do dia das eleições. Trabalhamos muito, puta que pariu.
1: É, foi interessante isso, porque assim, no primeiro turno das eleições, as eleições foram perto da embaixada. Isso, isso. Então já foi muita gente para lá.
0: Não, no primeiro turno. Eu não foi na embaixada, não.
1: Antigamente era na embaixada, ah, tá. aí foi ali perto. Isso, e a isso. gente não sabia que tinha mudado, porque eu não voto aqui. Então, nem em lugar nenhum. É... Então eu não sabia que ia ser lá perto, hum. então. E veio gente da Irlanda inteira porque tinha que votar pessoal de Galway, e pessoal da... sim, sim. né pessoal tem gente até que mora na Irlanda do Norte uhum. mas ainda está registrado aqui então pessoal veio votar então pessoal vai ah, já que nós vamos lá vamos na padaria conhecer então foi todo mundo na padaria só que aí no dia da, do segundo turno mudaram pro Croque Park que é mais é. perto ainda uhum. e aí foi 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 bom terror. foi nosso recorde de venda total desde que abrimos eu
0: comi acho que eu comi quase quatro pães cara e é, eu que engordo, né? Puta que pariu. É. Dois médias e ainda foi uma torta de limão no final. <risos> <risos> Comi pra caralho aqui, né, porra. pô?
1: Porra, eu eu gosto... fico muito feliz com a, com a avaliação ah, que a gente gosto, tem do pessoal. É. A gente tá com a avaliação no Google agora de 4.8, com mais porra, de 450 Bahia. reviews. Caramba! É. Ela, e eu... A gente tem umas ali, nota 1, que... Tem coisa que aconteceu no começo, quando a gente abriu, e eu até tava pensando isso Eu falei pra minha esposa outro dia, é ruim do Google não ter um limite, da não sei, uma opinião. Eu acho que devia ser de um ano ou dois anos uhum, os reviews. Uhum. Porque tem coisa que deu problema, a gente corrigiu, não tem mais. Entendi, então é. se ela sumisse, ficaria uma coisa mais atualizada, sim, né? Sim. Tem coisa que aconteceram logo que a gente abriu. A gente não fazia bolo, a mulher reclamou do nosso bolo. Mas eu nem fazia, só tinha bolinho simples de entendeu? de cenoura. Aí ela falou, <risos> ah, é muito feio o bolo. Ah, é um bolo de cenoura. Aí deu um... Mas agora que eu tenho o bolo, ela não volta lá. <risos> Avisa o Google lá que agora a é gente é, tem, pô. É, é entendeu? Devia ser atualizado. Mas é uma opinião. Você que deu uma Trabalha estrela no por causa do da bolo, volta é, lá, cara. Cada, cada problema... A gente teve um problema no, no banheiro nosso. Tava destruído o banheiro porque... É, tem pessoas que destroem. <risos> o nosso Landlord teve um problema de vazamento de água em cima. Uhum. Então todo o vazamento desceu pro meu banheiro e destruiu todos os azulejos. Então a gente não podia consertar enquanto ele não arrumasse em cima. Sim. Isso não ia quebrar. Então eu fico ali. O banheiro tava limpinho, arrumadinho, mas estava sem azulejos atrás do vaso. Aí um cara postou uma foto falando olha, é banheiro de rodoviária. Porra, sabe? Ah, essa porra. O banheiro tava limpinho, organizadinho, só que não tinha azulejo. Mas eu não podia arrumar. Eu podia trancar o banheiro e não fornecer isso para ninguém. você não quer, não tem banheiro. Mas não. A gente sabe que o pessoal sai do jogo ali do Croke Park, quer usar o banheiro e dá pra usar normalmente. Mas o cara postou isso pra fazer graça, entendeu? Se você quer saber como é uma padaria brasileira, eu não... aqui você tem os produtos, são ótimos tudo, mas você vai ver como é um banheiro de rodoviária no Brasil. Ah, que... é porra, se brasileiro faz esse tipo de coisa, né? Fazer o quê? Foi brasileiro ainda o feedback? É lógico. Pra conhecer um banheiro de rodoviária no Brasil, tem que ser brasileiro. Ah, <risos> entendeu? Porra, não precisava disso, né, meu? É... Porra, não sabe o que tá acontecendo, não sabe é... o problema que a gente tem. Mas fazer o quê, né? Então, e não mas... sabe
0: como, como a brincadeirinha prejudica.
1: É lógico, é. Entendeu? E postou foto do, do banheiro no Google. Você for lá, tem lá, porque não tem como eu tirar. Entendeu? É. Então,
0: mas tudo bem. Enfim. Infelizmente tem que passar por essas coisas. Tem que né? passar. É. Tem que passar. Aí, a... a maioria é boa, graças a Deus. É. Amém, amém. A Amanda Paixão, eu também, Bruna. Acho que ela estava trabalhando lá também. É, eu acho anos que estava.
1: Ela está na Itália agora.
0: Aí o Thiago Hipólito falou aqui, eu nem falo.
1: Aí ele botou aqui, o
0: Bruno, só tem funcionário no chat. <risos> Puxando o saco. É, é. Ó, a Bia do o botou aqui, ó, divulgando nas escolas de inglês ou fazer uma parceria com o cartão de ônibus de estudante. Dá uns é. 10% de desconto para quem tem o Lipcard estudante, a divulgação já fica atrás do cartão mesmo. É,
1: Bia, a gente tem parceria com algumas escolas. A gente tá querendo. A ideia que eu tenho é fazer parceria com a agência de turismo que traz os estudantes, uhum. para quando eles chegarem já irem para a padaria, já conheci. É. Aí
0: tela botou mais aqui, ó, mas aí faz igual a Boots, só dá o desconto se a pessoa apresentar o lipcard de estudante.
1: Vamos vendo, estamos, é estamos pensando, estamos é. pensando.
0: Aí, aí o Bruno maior aqui, ó, época boa, sobremesa, já imaginei o Alexandre ligando para reclamar do cara comendo com a mão.
1: <risos> <risos> Alexandre, tu Não, não, é outra pessoa. É.
0: Caraca, imagina. Meu, Caraca. meu amigo, será que dá pra tu comer com por gentileza?
2: <risos>
1: não, eu fico imaginando o, o garçom, pô. Chega lá e fala é. assim, ó, oh, desculpa, usar o garfo. <risos> é.
0: Aí depois ele só ficou assim, ó.
1: É, esses meus amigos do. Esses meus amigos do, do Sri Lanka, uhum. quando eu vou jantar na casa deles, eles falam: desculpa, eu sei que vocês não gostam, mas aqui na minha casa posso comer com a mão. Ele pergunta pra gente se a gente não se importa dele comer com a mão. Caramba, entendeu?
0: Eu tacarinho, o fode só, irmão. Tem é ali aí, aí, ó.
1: Eu não tenho o que comer com a mão, tá tudo bem. É,
0: tá de boa. Vou ver aqui. Eu já derrubo na
1: barriga de ouro das coisas aqui. Comendo com garfo, imagina com a mão. Coreca. <risos> Minha mãe é vive reclamando que eu deixo cair tudo aqui. Minha barriga é grande, caralho. <risos>
0: O, a Bia aqui, ó. O restaurante onde fiz o aniversário do Dani fechou, hein? Ali dava uma sugar loaf incrível. É mesmo.
1: Vou Só que ela é doce vamos... também. Vamos mudar de assunto. <risos>
0: aí a última mensagem aqui é do Bruno, ó. Que apetite. Acho que foi porque eu comi pão pra cacete lá e ainda <risos> mais eu tô. Mas é verdade, eu como pra
1: caralho mesmo. É. Eu
0: como igual animal, mesmo Igual eu como pra caralho. Eu gosto. Bom, bom. <risos> Fabiano, cara, obrigado. Obrigado a você, Chegamos cara. Chegamos ao nosso The End. Teve bola. alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Não, não, tô de boa. Tô de Tem boa. certeza? Tenho certeza. <risos> Tem alguma coisa que você quer perguntar? Não tô <risos> sabendo?
1: <risos> Para de me chutar, cara é... Tô te chutando?
0: <risos>
1: <risos> cara, ainda pergunta, viu? O cara não sabe nem se você tá me chutando. <risos> Ai, ai, calma, 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 calma Opa, aí.
0: chegou aqui um super aí. chat Meti aqui, o João ó. Kleber
1: aqui, né? Para, 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 para. para, para, para.
0: <risos> Aqui, a Bia do Eu Dini, ó Só pra agradecer por essa live, essas risadas E pelo exemplo incrível de sempre Show Admiro demais pô. os dois Talqueando
1: Chucarloff Bakery Obrigado, Thank obrigado you. Bia
0: Valeu Bia, obrigado Pela nossa amizade também Então é isso Beleza muito, muito obrigado, bom. irmão. Obrigado, de garoto, verdade, Trazer foi meu. Contigo, obrigado. obrigado mesmo. mesmo. É, a Elaine Maior botou aqui, ó. Eu amo a coxinha com cheddar. É.
1: Minha irmã tá no Brasil. Tá no Brasil. Ah, moleque. É isso. Pupilinho. Valeu, irmão. Show de foi bola. Junto, show de bola. Valeu. Obrigado, cara. prazer.
0: Fabiano, obrigado mais uma vez. É Pessoal, nóis. muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Estamos de volta com a programação mensal normal. O Fabiano hoje restreou a nossa programação mensal. E é isso aí, abril tá só começando, terça-feira -fe... Terça é hoje. Quinta-feira a gente recebe o Ross O'Connor revoltando aqui no, no Talk episódio... episódio todo em inglês. É. é. Vão ter três Should... episódios em inglês esse mês. Legal, legal. E vai ter mais. A ideia agora é botar um inglês e um português. Um inglês e um português. É. Toda semana. Quando é que vai
1: estar o Ross aqui? Quinta. Quinta-feira? Quinta-feira. Vou mandar um pudim para vocês. Sim. Porque ele, oh, a, ele ama o pudim de lá, eu mando para vocês. Show. Fechou, Beleza? Então.
0: <risos> obrigado. Fabiano. Vale. obrigado mais uma vez. Eu Valeu. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Quinta-feira a gente tá de volta. Esse foi o Talqueando Podcast. Queria agradecer também mais uma vez. Já ia esquecendo né? do, do, do Merchan. Eu fiquei do... esperando para ver se... É... <risos> agradecer mais uma vez a Vital Intercâmbios pela parceria. E é isso. Quinta-feira a gente tá de volta. Esse foi o Talqueando Podcast. Fé em Deus e nas crianças. É nóis. Valeu. Tchau!